0: Olá, sejam bem-vindos a mais um SpoilerCast, o nosso podcast semanal. E aí, Danilo, beleza? Beleza, estamos aqui para mais uma semana, ainda sem cinema, ainda de quarentena, mas vamos trazer para vocês aí as notícias, o serviço de streaming, as nossas é, primeiras impressões, de algumas né? os aperitivos e as avaliações. Sim. Então é isso, roda vida. Vamos agora com o bloco de notícias. Acho que a notícia mais importante da semana foi a confirmação da série Snowpiercer, Foi. Né? Pelo Vai vir pela TNT Warner. E a série tem produção do Bom jean né? que foi o diretor do filme de 2013. Sim, gosto. Muito, é. muito. Não sabia que era tão antigo até ler. Parece que ele saiu faz tão pouco tempo. É que ele demorou pelo menos um ano para sair no Brasil, Sim, né? né? Foi bem depois aí. Tinha muito organizado aí pelo Chris Evans, a participação maravilhosa da Tida assim. Swinton, Para quem não viu, vale muito a pena ver. Monjongru, né? o vencedor do, do Oscar esse ano, de melhor Isso. direção. A gente Sim. até comenta, é, pra quem não viu ainda, a gente fez um especial Dicas da Amazon, né? Sim. Tá ótimo o programa, né? E a gente, o Snow recomendou esse filme. Exatamente, citou, lembrou disso. Sim. E a série foi confirmada, é, não sabemos ainda qual a data de estreia dela, né? Mas a uh, já não saiu nomes de elenco ainda, saiu apenas o produtor, não sabemos quem vai dirigir os episódios, mas... Baseando se no fato de que a HQ francesa é fantástica e o filme é maravilhoso, eu estou com muita expectativa. Sim, eu também. Eu gosto muito da ideia, né? É, ainda mais que, que colocaram o coreano de novo lá na, na produção, então é bem possível que fique, fique fiel. Eu, eu gosto da ideia. Viu? Eu gosto uma história boa, uma história que, que dá... dá... Dá bastante conteúdo, gosto. E, e ainda mais, eu gosto da ideia, porque se você fosse assim, ah, é do, do, da CW, né? Eu ficaria assustado. Né? Porque a Warner, ela tem várias divisões, né? uma então, divisão de televisão deles lá é, faz umas coisas terríveis, né? Sim. E já essa divisão mais específica, né? TNT, HBO, é um pessoal que ele tem um pouco mais de carinho, né? Eles fazem os Game of Thrones, eles fazem os Westworld, eles fazem umas coisas assim que você tem que ter cuidado ali, né? Eu acredito muito na proposta, eu acho que realmente a ideia de dar uma boa série, o Bom João lá me faz perceber que talvez, veja, terão de novo esse lance de luta de, de classes e tudo mais, que é a proposta tanto da HQ quanto do filme, e eu acho uma proposta fabulosa, e, e vamos ver como é que vai ser. Gosto muito. A segunda coisa que a gente tem para dizer aí é sobre os adiamentos, então continua aquele negócio, filmes que... Eram, estariam chegando, eles ficam jogando lá para frente. Eu, eu fiquei um pouquinho, um pouquinho assustado aí com o mulão que fizeram, porque o Mulan eles jogaram ele para muito próximo. Eu acho que, mesmo que o cinema já tenha um reaberto, não vai estar aquele pessoal inútil. É, então, esse filme, se eles mantiverem essa ideia aí da estreia, eu, eu, não, eu não lembro a data aqui exata, mas eu lembro que é próximo já. É, eu acho que vai flopar na bilheteria. E os filmes da Marvel, eles foram adiados todos um pra frente. Então vi o Vingador que já era para ter saído, vai ficar no lugar dos Eternos no final do ano. Os Eternos ficaram no final do ano vai pro ano que vem e assim por diante. Todos passaram... Uma frente. A Marvel nunca quer competir consigo mesma, né? Sim. Então ela não vai colocar os filmes todos ao mesmo tempo no cinema. Sim. É, então é normal que haja esse adi adiamento. Mas eu quase não vejo o filme da Marvel ultimamente. Iva Negra não me interessa tanto. Sim. Talvez Os Eternos um pouco. O, o, eu acho que uma, uma coisa curiosa que eu tava vendo é o seguinte. É, eu tava vendo os filmes cotados ao, ao, ao Oscar, né? Tipo assim, os filmes que podem chegar esse ano. Que, vamos ver assim tipo No próximo programa eu vou, vou trazer essa listinha. Que é uma lista dos filmes que que tá para sair esse final de ano, que é que eles já fazem pensando no Oscar, né? Então tem o uhum. filme do Wes Anderson, por exemplo, você viu o trailer desse filme? Eu não vi o trailer desse filme. Parate né? Francês. É. Mano, muito legal. É esse filme deve ser um dos favoritos ao Oscar. É, tem, tem, um, tem um monte de filme. E aí, eu, realmente, esses filmes de ação, essas grandes produções, elas vão para efeitos visuais, vão edição uhum. de som. Então esse ano uhum. vai estar tá bem pobre, porque um monte desses grandes filmes estão sendo adiados, né? Uhum. Eu acho que desse filmes só teremos Viva Negra, Bloodshot, né? Os que... Eteros, por exemplo, seria o favorito em, em, em edição de visuais. provavelmente sim. Mas o, o, o lance é que esses filmes do blockbuster eles dependem da bilheteria e eles dependem muito mais do que os filmes arte. Exatamente. Então, não, então filme de filme, filmes arte o cara lança lá uma semana é, no cinema é, só, pra sabe, só pra cumprir o negócio. É. Só cumprir não importa. É, mas o filme blockbuster precisa da bilheteria. É. Então esses filmes consideram ficar para um período pós-quarentena de uma forma mais mais aberta, Sim. quando a galera voltar para o cinema de verdade. A outra notícia sobre isso é o impacto que isso já começou a gerar no serviço de streaming, porque é, a gente falou assim, ah não, as, algumas produções vão atrasar, não só isso, isso a gente não tinha pensado. O filme que chegou essa semana, semana passada, né, na, na Netflix, é, chegou sem dublagem, e aí tem um aviso, né, que por motivo, é, para preservar a saúde dos dubladores, não tem todas as opções de áudio, aí você vai ver lá, só tem o áudio original do filme em inglês, que é o filme Coffee and... Coffee e Karen. É. Coffee e Karen, acho que é isso. É, Vamos é falar sobre ele no, no, na novidade da Netflix, aí, que está um pouquinho atrasado, mas... É. Ali, aliás, precisamos falar sobre isso, né? É, desculpa, semana passada é, a gente... É, tentou gravar, a gente tentou gravar a é, distância. A distância é, e é muito difícil. É. Então, é, parece fácil, né, A gente é. vê as pessoas. conhecimento, faltou maquinário, então é, foi... foi bem mais complicado do que a gente achava que seria. É, acho, acho que a questão é mais é equipamento, né? As hum. pessoas, a gente não tem bem, bem a dimensão, assim, o quanto o áudio é importante, né? Hum. É, então, assim, ficou muito ruim, picotando demais. Falei, não, isso aqui não tem condições. A gente, a gente até pensou em editar aproveitar alguma coisa, mas estava muito ruim, né? Essa semana eu consultei melhor sobre como fazer isso de forma... vou é, ter uma reunião com o Fabiano mais tarde pra falar sobre isso, e, e quem sabe se porventura um a gente conseguir, com melhores melhores e melhor forma de gravar não, não, não vamos ficar tipo, pendendo como foi a última vez Sim. desculpem pessoas. É, então é isso essas são as notícias e agora vamos com as estreias dos streamings you can't handle the truth. Voltamos agora com o bloco de streaming né pulamos o bloco de cinema, vocês sabem mais uma vez. não temos um cinema mas Netflix, essas últimas duas semanas, estreou muita coisa. Sim. Muita coisa. Nem tudo muito bom, mas muita coisa. Sim, como sempre. Né? É Um filme. é Uma comédia estranha, eu diria, Brito. né? Então, é, duas, duas comédias. Duas né? comédias. Duas comédias. Estreou essa Coffee e Carrie. É. e Karen, eu vi o trailer. É a história de um policial branco que namora uma negra que já tem um filho. Então, tipo, é a relação complicada que esse policial tá tendo com o filho dessa mulher. Isso. Esse, né? esse é o filme que eu falei que não, não tem opção de Sim. idioma, né, não teve dublagem. Ele é com o Ed Helms. Ah, é o Ed Helms, é verdade. É do Se no Casa. E também de The Office? Principalmente de Se no Casa. eu não gosto, eu, eu gosto bastante dele, geralmente. Eu, 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 não, eu nunca assisti The Office. Nunca é eu falei. Não, não The Office? Nunca assisti. Ah, The Office é fantástico, assisto a pessoa. Em conversão de Se no Casa, todo mundo assistiu pelo menos um. É. Assim. Se assistir um, você assistiu outro dois, porque basicamente é uma cópia um do outro. pode Philips parece que na época não era muito criativo. Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô me atualizando <risos> com, com as séries, com as séries que. Aquelas séries obrigatórias, né? Eu tô assistindo agora é, Marvelous Miss Maisel E é fantástica. Então, quando terminar, eu, eu conto um pouquinho pro pessoal. É, eu também tô me olhando. Falei várias vezes que ia assistir, falei com minha esposa que a gente tem que assistir e a gente fica adiando. Terminei Bojack, que tinha começado a gente vai, vai falar Vamos sobre ela falar hoje. Um pouco sobre então, ela. É, the Office é uma dessas community que estreou outro dia Nunca não. vi um episódio de Community. Aliás, Community vida. a gente falou no programa ou a gente falou nesse que não deu a gente certo? falou nesse que não deu certo. Então, ó, semana passada também chegou, não estava aqui na foto, esse é bem lembrado. Chegou todas as temporadas de Community na sim. Netflix. A Netflix, inclusive, vai ficar me oferecendo isso direto. Por quê? Porque é um conteúdo relevante para quem, quem gosta de filmes, de, filme, de séries. Né? Eu, por exemplo, posso assistir a Rest Development, né? então eles já relacionam. para assistir The Good Place, então, Group é, 99 é. a gente assiste. É. né? E um detalhe... Que o Community já é a série não original da Netflix, mas assistida da plataforma. Já é? É, já é. Ultrapassou o The Ops. Mas The Ops tem é resultado de que saiu da plataforma, mas, né? Mais, mais do que Friends? Será? Ah, sim, mais do que Friends. Nossa! ultrapassou todos os as conteúdos não originais da Netflix. Caramba, estou surpreso. Então, isso, que... isso é uma notícia. Sim. <risos> então, então, isso aí, trazendo notícia para vocês aí. Ó. É, a community <risos> estourou. As pessoas parece que queriam muito ver e não tinham mais acesso. Realmente, assistir community hoje em dia é muito complicado, né? Uhum. E a Netflix trouxe e reaviveu um pouco. Muito oh, e... que legal. É. E The Office não tem mais na Netflix, mas tem na Amazon. Caramba. Caso vocês não tenham visto The Office. E, e na época, as duas séries foram contemporâneas Então as pessoas brigavam bastante Na época tipo so, qual community The Office, sobre qual era melhor E eu nunca vi Community E eu só vi The Office ano passado Então eu tenho essa, esse carinho Por The Office Mesmo tendo visto ele depois Muitas das piadas de The Office só funcionam no contexto Em que elas aconteceram Sim. Mas ainda assim eu consigo aproveitar bastante. Né? O então, Community tem um elenco fantástico, tem o Donald Glover inclusivo. É muito legal você pegar essas séries antigas <risos> que você vê um cara perdido no meio da série que hoje é um ato de cinema, Sim. né? É, Sim. é o caso do Chris Pratt, né? Sim, Chris Pratt que fez é, a maravilhosa Parking Recreation, Isso. que eu amo de paixão, uma série é maravilhosa, Michael Schur é, um, é, é incrível. É. Ele, era, ele era só um gordinho. Ele era e agora... coadjuvante, é. mas assim, ele aparecia com uma participação especial no primeiro episódio, e a galera gostou dele, ele foi ficando, sabe, uhum. na série, e ele ficou até o final. Pra quem não sabe, é o Star-Lord do uhum. Guardians da Galáxia. Ele era gordinho, um detalhe fascinante que a esposa dele falou que ele fica mais bonito gordinho do que como ele tá hoje Você em dia. precisa ganhar o peso de volta. É. A gente abriu um parede enorme aqui. É, desculpe, pessoas. É. A gente faz isso. Então vamos lá. <risos> Community chegou na Netflix, Coffee Caring e um filme chamado Um Amor, Mil Casamentos. É uma comédia inglesa. É... E o trailer não entendi. É uma, é uma comédia de erros, né? É, não é violenta igual do, os irmãos Coen, mas é, para quem assistiu o filme chamado Morte no Funeral, lembra um pouquinho aquele humor britânico, ali um, um evento social, aí familiares, aí um que é colocar droga no segredo do outro, é esse tipo de coisa. É uma, não parece. Eu, eu vi o trailer, na verdade, eu fiquei bem desanimado. Mas aí <risos> eu nem entendi. Eu, é, eu comecei a ver o filme, ele não é tão ruim. Quanto o trailer apareceu. É que o trailer é que esse trailer, Não, de verdade, o trailer parece um de filme nacional. Parece. Sabe esse trailer que entrega um monte de coisa do filme, assim, hum. sabe? Então eu não, não gostei. Chegou também uma série de comédia, The Big Show. Show. O que é isso? É? The Big Show um Show é um sitcom de que o protagonista é um importante lutador de Western, aposentado hoje em dia, que é o The Big Show, né? The Big Show é um personagem. Tipo The Rock? Sim, seja é tipo The Rock, é tipo John Cena, uhum. tipo Dave Bautista. Sim. Sabe? Lutadores de Western famosos se decidiram atuar. É, é porque o, o John Cena e o é. David Bautista, eles têm nome, né? O The Rock é. ele não tinha nome antes, né? Ele era The Rock, né? É é, ele... Tipo. Exatamente, tipo, é essa questão. Mas o próprio David Bautista e o John Cena, eles têm nome no S, né só que tipo, por algum motivo eles superaram. Desde o começo eles isso. saíram com o nome deles, né? Isso. É. E, o, e o Dwayne Johnson, agora todo mundo conhece, mas ele ficou muito tempo como cinema. É, The Rock, né? é. The Rock, que era o nome dele enquanto lutador de, de, de WWE. E esse é o The Big Show. É, o The Big Show, que também é um lutador de WWE, tanto que eu não sei o nome dele, pra mim ele é o The Big Show. Tá ah, ótimo. Pessoas, eu gosto de WWE, eu sei que. Pessoas não gostam? Passava muito na manchete, né? acho que sim, você lembra? Sim. Passava na época e hoje em dia tem vários canais no YouTube que lidam com WWE. Você e... assiste é, é, WWE do YouTube? Sim, meu Deus. Eu não assisto shows completos, eu chamo de show, desculpa se você se ofende com isso. Eu não assisto mais shows completos, mas eu vejo muito resumo, eu gosto muito de ver, tipo, quem ganhou. A, a Ronda Rousey tinha feito. A Ronda qualquer. Rousey fez WWE, muita gente fez. Sabe, muita gente que hoje você acompanha... Não, o próprio The Realty, que hoje em dia é um ator que eu acho fantástico. Sabe, fez aí o, 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 o 2049. Maravilhoso. Ele era no flow de WWE, sabe? E, então, ele é uma um sitcom sobre um pai criando suas filhas. Né? Tipo, é, três é demais. Sim, três é demais. uma pessoa, um pai inexperiente. Um tanto, quando sabe, assustador. Porque ele é um cara muito grande. né lidando lidar ali com a puberdade das suas filhas. Parece interessante, eu vou assistir, eu sou fã do The Big Show, então provavelmente eu verei. Muito bem, aí quando você assistir alguma coisa, você conta pra gente aqui. Tá ok. Faça isso. Além disso, chegou a nova temporada de La Caça de Papel. La Casa de Papel. A nova temporada e um documentário que ali que aliás, também está entre as coisas mais vistas da Netflix exatamente, está né? ali no top 10 né? desde que saiu, é. ficou no top 2 por um tempo do lado pessoa, de La Casa de Papel é porque automático, você termina de assistir a Netflix já é, recomenda, a gente recomenda já, já joga o documentário direto, assim. já assiste na sequência então, é, então lacas de Papel para quem está em outro planeta que acabou de chegar de Marte, que nunca ouviu falar disso a gente vai falar um pouquinho sobre ela no bloco de Sim. aperitivo chegou o um novo episódio de Better Call Saul é o oitavo episódio essa semana. Uh, tá acabando, vão ser dez, se eu não me engano, então tem mais dois episódios. Tô adorando. Uh, e chegou com os dos Antigos, que a gente cita ela aqui, né? Chegou a segunda temporada de Heights Corn Ah, que você já assistiu, Sim, é verdade. Já assisti, falava no bloco de avaliações e tem relações muito fantásticas com essa série. Eu acho que até o Fabiano vai gostar de saber sobre do que ela se trata. Muito bem. Conteúdos os antigos, chegou uma série chamada Ponto Cego, que passava na Warner. Blind Spot. Perfeito, as quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. Gosto da série. Já assistiu? Já assisti. Tudo? Eu vi, acho que as duas primeiras temporadas. É que são temporadas longas de 20 é, episódios. 20 episódios. Se você se cansa fácil, não aconselho. É, não, 80 episódios. 80 é, episódios difícil, é, então, né? Eu entendo quem não, não se adapta, tanto que eu não sei como é que a série termina. Né? eu acho que a quarta e bada é a última dela Deve ser. eu que você acabou, se foi cancelada, ou você foi cancelada. É. mas é para quem não sabe a premissa é interessante tipo é. uma mulher é encontrada numa espécie de mala no meio de uma avenida por um policial cheio de tatuagens, cheio de tatuagens e por algum motivo as tatuagens dela estão ligadas a crimes que estão acontecendo tipo não é que alguém tatuou nela um crime que vai acontecer. possivelmente alguém... ela chegou do futuro, com é um... exatamente ou tipo, de outra que... dimensão, é. não vai ser. É. Os crimes vão acontecer ainda e não tem explicação. E ela tem As... o nome de um detetive que liga para o um detetive, né? Exatamente. Ela tem o um número do de detetive tatuado nela. Uhum. Né? Então ela começa a trabalhar com a polícia para resolver os crimes através do que está escrito na tatuagem dela. Porque também, também ela isso. sabe. Exatamente. Ela não tem memória. Não. não tem memória. interessante, hein? É, é divertido. É, é, ela é igual o cara do Amnésia, do, do Nolan, que... Que chegou no lugar com a tatuagem dele pra resolver <risos> os crimes, né? Sim. <risos> Vai saber o contexto de quem colocou aquela a tatuagem lá e por quê, né? Além disso, chegou o pacote Múmia. Então, todas as Múmias do Bernard Fraser lá. Múmia 1, 2, 3, Escorpião Rei. Bom, bom conteúdos, né? É, a Múmia 3 não tem a Rachel Wise, né? Não. É. É, mas sem o Jet Li pra compensar. é. É, chegou o pacote do The Works, né? Alguns Sim. conteúdos retornaram, como Ternar Dragão*, *Panda*, *Tubarão*, *Madagascar*. Então um pacote Chegou um pacote do estúdio Ghibli, isso, um estúdio japonês é, que era liderado pelo Hayao Miyazaki. Tinha o quarto pacote já, né? O quarto pacote. Todo dia primeiro de cada mês desse ano chegava uma série de filmes, dois ou três filmes do estúdio, mais. Os oito filmes é, eu, alguns, assim, meio que é, é que chega um pacotinho grande, né? Uhum. Só que só que você pega dois, três que é top, é. né? Que todo mundo conhece, é. tem mais é, conhecido. É. Né? Tipo, você, você pega filmes como Castelo no Céu, que tem um galera que gosta pouco rosto, por exemplo, que é bem ok. É mas aí tem filmes tipo, como Pony, A Viagem de do Mononoke, que são tipo o carro chefe de cada pacote. Nesse pacote chegou o Pony, chegou o do Coração e chegou o Castelo Animado. Yes. Esses são os principais. Eu assisti o Castelo Animado, como já tinha assistido no, no mês anterior A Viagem de e no mês anterior uh... do do bichão lá, o... Totoro. Totoro, meu vizinho é Totoro, isso. É... O, porque assim, por que, que eu, eu fiquei curioso para assistir esses filmes? Quando a gente vai fazendo aquela vista, né, a ah, nota da serviços Serviço de Entrega da Kiki também. Kiki chegou a verdade uhum. verdade. Você, você comentou que era legal. Aqueles é, é filmes eram tipo nota 8 acima, né? É, e eu, assistindo esses filmes, eu não concordo que eles são tão bons assim. Eu concordo, são, são excelentes animações, mas quando você coloca para competir com filmes. Não, não tem nem comparação, né? Fala, fala, ah, tipo... eu, eu discordo tanto, sabe? É, eu, eu acho que o, o, o roteiro deles é, é, é muito bagunçado É um pouco, então que é, 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 é isso, o roteiro Isso a, as pessoas têm que se acostumar é, O Ryan mas aqui, ele fala que tipo, ele não escreve o roteiro, ele escreve o storyboard e ele deixa o storyboard ir Então, tipo, algumas coisas no, do, da, da história parecem que são só jogadas Mas na verdade ele só está tipo, construindo uma história de uma forma bem diferente do convencional Sim. E ainda assim o roteiro funciona, tem começo, meio e fim, os personagens passa por um arco, claro. sabe, não é, não é totalmente ao léu, é, então, existe é, uma história sendo contada de fato. É que mim não, fato. mim não tem comparação, quando você coloca uma turma, uma interpretação, é, comparar, por exemplo, um, um filme desses aí, vou dar, vou dar um exemplo, é, Brilho Sem Lembranças. É um modelo fantástico, uma post fantástica, esse sim é um filme top, é um filme maravilhoso. Ah, e você, tipo, discorda que Brilho Eterno tem uma nota mais baixa, por exemplo, do que o Castelo Animado? Pra mim é inconcebível, ah, entendeu? É. é inconcebível isso, que é, um um é um filme tão bom, né? Não estou falando nenhum filme aqui vencedor do Oscar do melhor filme, né? Foi é um filme que a gente gosta, ah, mas né? Ainda assim, Charlie não no o melhor momento. É, os filmes do Nolan. Digo assim, foi um bom filme, com boas interpretações, com uma boa direção, com um bom roteiro. Não, não tem comparação. É, então, assim, se você levar para o mundo das animações, aí eu concordo. Porque aí, é, é, é até uma, uma, tem umas aberturas que acontecem, né? O um poderoso chefinho indicado ao Oscar de animação. Entendeu? É, pô, aí, aí não dá, eu concordo. É, que, essas, que essas animações são bem superiores, então elas estão no nível ali daquelas das, das animações da Pixar, mas também segura, menos <risos> do, do, essa, essa nota tão alta assim. Então é, desses três Que eu assisti disparado o Velho de Hero é o melhor? Chihiro, é, é, acho que foi o primeiro ótimo de animação da história, né? Acho, acho que foi. Foi ele ou Shrek? É um dos dois. É. É... Demorou pra Disney ganhar o primeiro, né? Sim, demorou muito. É. É... Então, esse é o que eu mais gostei. Em segundo, é... acho que o eu gosto mais do Totoro do que do Castelo animado. Eu, eu gosto muito de um vizinho do Totoro, mas eu tenho um problema com o né? Eu tenho um problema. É meu vizinho ou meu amigo Totoro? Meu... Não... Porque o, o, a tradução oficial o japonês é meu vizinho Totoro. Mas uhum. acho que no Brasil eu também como meu meu amigo Totoro, eu acho. Não, não sei dizer. Eu vi há muito tempo. Uhum. É, o, 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 Ele é fantástico. O, os totoros, né, essa raça, a raça bicho, né? aquele, aquelas criaturas, elas são puramente visuais. Elas são quase um, um Chaplin dinâmico, uhum. sabe? Tipo, tudo que eles fazem é aquele humor visual uhum. e isso me incomoda um pouco. Não, eu gosto, gosto disso, mas o que eu gosto mais não é nem isso. O que eu gosto mais daquele filme é a, é a questão lúdica, né? Da. Tanto da... que eu adoro isso também do de Chiriro, né? E aquela, aquela dúvida assim, se aquilo é real Se aquilo não é que, 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 que Deixa meio que aberto né Se está se, se na cabeça da outra pessoa é, Claramente a Viagem é muito, muito, muito baseado Em Alice Faz Maravilha Sim. Sim, é muito tirado de lá O, 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 o Rael Miyazaki nunca negou isso Sabe? É. Que tipo, é uma garota indo para um mundo mágico, e não querendo ver pra ela mais sozinha. Então, mas se você pegar o, o, a história do Totoro, é mais ou menos isso também. Ela está ali com, com os problemas com a mãe dela, não uhum. sei o que E aí ela começa a ver esse, esse mundo mágico. É que diferente do, do Shihiro, que ela vai para um mundo mágico. Nesse, não. Nesse, ela vê no mundo dela os seres, os seres mágicos, né? Uhum. E, e aí. Em nenhum momento mostra um adulto vendo seres mágicos, né, então assim, deixa aquela dúvida, né, e, e eu, eu adoro, eu adoro isso, eu, eu gosto de tudo que é construído. E, e já no, no Castelo Animado, não, é, é mais ou menos é aquilo, é aquilo, né, no, não, não, ele, 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 essa parte é, é, tem, lúdica. Tem, tem muito, 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 o, o Castelo Animado, ele é uma, uma história sobre acreditar em si mesmo, né. Uhum. É, a personagem principal ela é amaldiçoada né? e ela se torna uma velha. Isso. E tem uma coisa que é mágica com é o castelo animado que é simplesmente fenomenal. Que é, à medida que ela vai acreditando em si mesma e, e aceitando como ela é, ela volta ao normal. Isso. E é algo que nem ela mesma percebe. Tipo, ela vai voltando ao normal e ela continua agindo como se não existisse. E ela própria se chama de velhinha e ela aceita que ela é uma velha. E quanto mais ela aceita isso, mais velha ela fica. E o filme ele faz transição de animação no, no rosto dela, no rejuvenescimento dela, que é fantástico. Tipo, pequenos detalhes que você percebe o quanto ela está rejuvenescendo. Segunda coisa mágica de castelo animado, todas as referências do que é a guerra e do quanto o, o Miyazaki odeia a guerra. Uhum. Ele odeia a guerra de toda forma e todos os filmes dele tocam nesse assunto e ele coloca o protagonista, o masculino, né, o Ho, como um agente da guerra. Ele trabalha para o governo como um mago que luta na guerra pelos dois lados. Tipo, é o, o castelo ele tem duas portas, uma em cada reino e os dois lados usam ele como ferramenta de guerra e ele tá cansado daquilo e o filme critica muito a guerra e não coloca tipo nenhum dos dois lados como o lado certo na guerra Nossa, os dois estão errados eu não vi nada disso no filme. <risos> os dois estão errados tipo a guerra não faz sentido e, e a guerra existir é um problema e, e ele não coloca tipo a é o nosso reino contra o outro reino não existe uma guerra acontecendo e os dois lados estão errados e isso vem na figura do Hulk de uma maneira muito bem feita Tá bom, tem que assistir Castelo Animado de novo então <risos> Se me convenceu, talvez eu não vi todas as camadas dele Eu só vi o que tava na tela, né? É... Então tá bom Desculpem a demora, porque eu gosto muito desse filme <risos> Justo Além disso, os outros coisas e conteúdos antigos que chegaram Chegou um pacote de tubarão Com o tubarão do Spielberg E mais umas continuações toscas uhum. é... Chegou um filme chamado Encontro Marcado Com é o Tony Hopkins e o Brad Pitt Excelente filme. Você lembra desse filme? Lembro. Muito bom. O, o Brad Pitt é a morte. E isso. o Anthony Hopkins é, é o pessoa que vai morrer. E isso aqui o Brad Pitt se apaixonada pela filha dele. É, esse filme é muito, muito marcante, porque esse filme era duas fitas na locadora do ZHS. Uh, <risos> é, Nascido em 4 de julho com o Tom Cruise. Esse filme ele foi muito pouco visto, é, super, é subestimado. Esse filme é muito bom. É muito. Nunca bom. vi. Nascido em 4 de julho nunca viu? Nunca. Assiste. Pode assistir na confiança. O filme é top. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme nesse ano filme chamado Atômica com a Charlie Theron. eu é. não gosto. Não gosta? Você não gosta? Não. Atomic Blonde, né? Isso, Atomic Blonde a é um filme de ação é o Ultraviolet da sua época. E, não, não, não <risos> fala o negócio. Não, o Ultraviolet é muito ruim. É é, ruim. Não, esse Atomic Blonde é legal. É, 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 é muito. Porque não, não é muito. Não é tão mentiroso assim. Porque você tem que acreditar que ela é super fodona, baixando... ela apanha pra caramba do filme, né? Sim. Acho que igual o John Wick. Você me lembra muito de John Wick. Sim. Sabe o que eu acho o é meu um problema? Eu, eu queria um pouquinho de terceiro do filme, porque no dia que eu fui no cinema assistir, é, eu fui assistir é, Baby Driver e tava lotado aí eu tive que assistir Atomic Blonde Ah, mas aí também a comparação ah, é mais pesada, questão. né? Tipo, eu assisti Atomic e falei, ah, legalzinho, tudo mais, mas não era o que eu queria ver. Aí eu tive que ir no dia seguinte, assistir Baby Drive, e eu pensei, putz, eu gastei um pau, uma ingresso de cinema. Como, como aquele filme de ontem era ruim, né? Tá bom. <risos> O Estranho Que Nós Amamos é um filme da Sofia Coppola com a Nicole Kidman, bem interessante esse filme, já assistia bastante assim que eu atrás. A Sofia Coppola gosta da Nicole Kidman, né? Oi? A Sofia Coppola gosta da Nicole Kidman, as duas últimas? Eu acho que eu já vi outro filme dela juntas. Ó, a Sofia Coppola que eu lembro, ela fez um filme com a Chris... Kristen Dunst, que é aquele filme Maria Antoinette. Maria Antoinette, que eu é um detesto. Fez um Scarlet Scarlett Johansson. Como é? O Encontro e de desencontro. Ah, é verdade. É o mais, mais famoso dela. Sim. Com o... o Bill, Bill Murray. Moore. É, na verdade, só três filmes que eu não lembro dela, não lembro é, nenhum filme dela. Depois eu vou falar mais sobre, é, sobre a Cobola. E eu, eu descobri uma coisa recentemente que eu não vou contar pra você não, porque vai, vai entrar nas minhas perguntas do nosso futuro jogo. O okay. é, um Senhor Estagiário, que saiu na Netflix, eu inclusive assisti ele. E eu não gosto. Você não gosta? Não gosto. Eu gostei desse filme. Eu gosto desse filme. Forrest Gump, O Contador de Histórias, melhor filme de 1994. Clube dos Cinco retornou para Netflix. Clube dos Cinco? O que retornou? você gosta? Club. Uh, e eu acho que eu criei uma expectativa desnecessária sobre esse filme. Eu, é, não, eu assisti ele no... Você não assistiu na época. Eu assisti na época e eu assisti recentemente na Netflix. Ele saiu e voltou agora pro catálogo, né? Sim. E, e eu assisti, eu não achei ele nada demais. Eu gostei muito mais daquele que o John Kudak é, levanta o rádio assim. Eu gosto desse filme. Como que ele chama? Eu não lembro nome desse filme, mas eu é. gosto muito desse filme. É, Eu gosto muito mais desse filme, do, do John Cusack, do que do Clube dos Cinco. É. O Clube dos Cinco eu acho um filme super estimado. É. Eu, eu, eu confesso que faz tanto tempo que eu vi esse filme que eu não lembro. É. Eu sei que pessoas ficam presas no, 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 depois, depois da aula e tem que é. se resolver. Se você assistiu Sex Education a última temporada... É, exatamente. É uma referência a isso e eu sei que é uma referência a isso. Você, você, é você viu a o isso. Clube do Cinco. Mas, Mas, é Clube da Cinco, né, no é. caso. Mas, tipo, eu realmente não me lembro, sabe? Tem mais um filme que faz uma referência a isso. Ah, outra série. I'm not okay with this. É, eu não assisti. Você não assistiu? Não. Caramba! E você assistiu O Poço? Assistiu o Poço? Gostou do Poço? Eu gostei muito do Poço. Não falei que o Poço era bom? O Poço é bom. Cara, Poço é... Eu, falei, eu falei pra você que o Poço era top. não A Espanha era é dominada na Netflix. Tá, não, o Poço é top, top. É, o... Quase tão bom quanto Toy Boy. Uma curiosidade sobre o Poço é que o Poço é de 2019. Né? Uhum. E ele não era um dos filmes mais vistos de 2019. Sabe aquela lista que a gente fez, dos filmes populares de 2019? Obviamente ele não estava naquela lista, ele figurava ali entre os 200. Quando eu saí da Netflix, eu fui eu, eu olhei de novo do IMDB. Se hoje eu fosse fazer aquela lista, ele é um dos 50 filmes mais vistos de 2019. Ele tá na frente de Malévola, ele tá na frente de um monte de filme. Ele, que entrou na nossa lista. Que entrou na nossa lista, né? <risos> que, que não foi tão visto. Então ele é muito popular agora. As pessoas entram na Netflix, entram no MDB e fazem é, avaliação dele. A Netflix faz muito isso, né? Tipo de resgatar obras. Isso aconteceu com a que é um anime de 96 pessoas. A Netflix lançou e de repente todo mundo só falava de Evangelho no meu círculo de amigos. É. Tipo, as pessoas parecem que descobriram uma parada que é tipo de 20 e poucos anos atrás. Caraca, a gente passou metade do, do nosso programa, ou mais da metade dele, já estamos com, nossa, muito, muito tempo aqui e estamos no Netflix ainda. Vamos seguir. Na Amazon chegou Tales from the Loop, já assisti o primeiro episódio e vou contar pra vocês. Chegou Crime Sem Saída, que é, é, 21 Breeds, né? A gente, é quando saiu ano passado, a gente comentou. Eu quero aqui. assistir ainda. A, a, a Amazon me fala se assim, mim e eu quero ver. A, veja assim: chegou as oito primeiras temporadas de Weeds, que é uma série que uma senhora tá sem emprego e vai plantar maconha. É uma série que tava na Netflix, né? Ou ainda está. Era? Não, deve, deve ter saído. É, Estava na Netflix, tem que tava é. na Netflix. É uma série antiga. Essa série de 20 e tantos episódios, são oito temporadas de 20 e tantos episódios. O episódio recorrente de e em Floripa. Filmes antigos, chegou Guardiões da Galáxia Volume 2, um filme filmes prediletos do Danilo. Sim, eu amo eu, eu amo muito esse Justo filme. Justo amar, se você não assistiu Guardiões da Galáxia Volume 2, você tem que assistir. assisti com minha esposa, chorei que nem uma criança de não, novo. Dá pra, é um é <risos> filme fantástico. A ação é legal, a comédia é legal, o drama hum. é legal. É que filme de... ah, isso, é. os Guardiões da Galáxia eles são ótimos, Sim, né? Sim, não é? Os Caramba, dois. É inacreditável o quanto o filme consegue levar as pessoas da comédia pra ação, da ação pro drama é, eu acho e te que, emocionar. Eu acho que esse é o grande ponto, porque alguns da Marvel não são tão bons, eles falam um desses pontos. Uhum. Tem filme que ele erra no ponto da comédia, né? Uhum. Tem filme que a parte de ação não é tão boa. Os Guardiões da Galáxia, eles são bons em todos os aspectos, né? Uhum. A, a, a parte de dramática, as interpretações, tudo, então. Um, um detalhe especial pra trilha sonora que é sempre, sempre, sempre ah, inacreditável. É verdade. Deus é sonoro. sempre maravilhoso. Eu achei que o, o dois. Beleza, não tem como superar a trilha sonora do primeiro, mas é fantástico. Parecia que tudo parecia, parecia que as músicas eram compostas para aquela cena Sim. e no 2 eles conseguiram, e eu gosto mais da trilha do 2 do que do 1, um, se duvidar eu, então, é, eu, acho, eu acho a cena de abertura do Guardiões da Galáxia do número 2 aquela cena do, do, do Groot dançando é um, é um plano sequência de ação inacreditável de tão bom em que em primeiro plano tá o Groot e a ação está acontecendo no fundo cara, eu, eu, talvez essa seja a melhor cena do MCU é. É a coisa mais fantástica que, que tem Em todos os filmes da Marvel é, Rambo 4, não, não é esse último é um, é um antigo aí, bem ruim Aí chegou um pacotinho <risos> de filmes nacionais na Amazon Cazuza, O Homem que Copiava Deus é Brasileiro O Homem que Copiava que é meu filme nacional favorito Acho que Cidade de Deus, né? Não, o Sai Deus é o melhor filme nacional já feito Ah, Mas favorito, o meu favorito enfim, É o Homem Copiável Eu acho que se for levar por esse ponto de vista <risos> Eu também a, adoro o Homem Copiável Pra mim é 10 de 10 também É <risos> perfeito Eu tô eles com a Regina Cazé E chegou a Tartarugas Ninja ah, o novo do Michael Bay? Não, <risos> aquele antigão que as pessoas Colocavam as roupas de Tatiana é, Sabia que esse filme foi o primeiro filme Independente A passar das marcas de 10 milhões de bilheteria Não sabia não, mas você me contou é. E também você falou sobre a série que tem no Netflix aí, Exatamente, né? a Netflix tem uma série também Usando a mesma técnica né? Que é uma série do Saban Que é o mesmo cara que faz o Power Ranger, esse tipo de coisa Uma série de 20, e poucos episódios, 20 minutos cada episódio É bem ruim eu assisti tudo, eu adoro. Eu adoro esse filme também. Esse, <risos> esses, os dois... O filme é bom. O filme não é ruim, com... ele é bom. O filme é muito legal. É, ele é bem divertido. Ele, ele é pra criança. Tipo, Eu vi quando era criança e o filme me pegou. Eu revi o filme hoje em dia. E ele continua muito divertido. Não, é super divertido. Esse filme é muito legal. Sim. É, na HBO chegou Homem-Aranha Longe de Casa. Isso vai contar ponto pra gente. Porque é filme de 2019. né? Uhum. Longe de Casa. Uh, Godzilla 2 Que vai tirar um ponto da HBO Esse mês né Porque é, Godzilla 2 <risos> é ruim <risos> é, E aí ó Esse final de semana Que a gente tá gravando Tá chegando uma série chamada Run É uma série dos mesmos criadores De Flipbag Então é a mesma produtora executiva E a Fibrior Bridge Ela tá na produção dessa série E ela é estrelada pelo Donald Glanson, Gleason difícil, hein? Cara, eu, isso, isso parece muito bom. É? Eu não tenho HBO pessoal. É. tentando assinar HBO A NTBO tá querendo assinar meu cartão de crédito, tô muito chateado. <risos> Fica registrado aqui no nosso protesto. É, processo. bem indignado. <risos> não, a gente, a gente vai, vai, vai fazer então, o. Eu sou de novo. apaixonado pelo Doom Homeless. eu acho ele fantástico. Pra quem não sabe, ele é o protagonista de About Time, isso. Que, é, que é um dos meus filmes do coração. Reassistir com minha esposa, a gente chorou quando é criança ele também participa de um dos episódios mais incríveis A de Black Mirror. O Live é um filme de uma de chamada Questão de Tempo, que ah, é, é incrível. Questão de Tempo. E ele também participa de um dos episódios favoritos de Black Mirror, que é o sim. terceiro episódio da segunda temporada, que é maravilhoso. Maravilhoso, né? sabe? Então. Não, ele, ele é ótimo. Essa série é, é, <risos> parece tudo de bom, cara. Não, não tem como dar errado. Se ela for ruim, né? <risos> É, e Fleabag, pra quem não assistiu ainda, ah. para, para, para esse vídeo, pausa esse vídeo agora lá e vai assistir as duas temporadas que tem disponível Fleabag, na Amazon. O, série original Amazon, a melhor série original da Amazon, sem sombra de dúvida. Melhor, melhor, melhor que The Boys. Melhor que The Boys. It. Não, melhor que The Boys. É fantástico. A, a, é. Série, a série é fantástica. É, 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 é Me um choca um pouquinho no primeiro momento fala: ah, Meu Deus, o <risos> que é isso? A primeira cena é. é bem. A primeira cena eu acho que eu já falei quando a gente é. falou sobre Fleabag no, no, aqui no, no, no SpoilerCast: que a primeira cena é pra te deixar. Ciente do que é a série. É pra te chocar. Um pouco, ela né? é forte, porque, beleza, pessoas. A é, Amazon, ah, por sinal, faz bastante isso. Faz, né? isso. Tipo, ela ela choca, te coloca no contexto isso. muito rápido. É, ela fez isso com, com The uh -huh. Boys? The Hunters também. The Hunters, é verdade. Te choca. A mesmo. primeira cena é. Não. Oi! É. <risos> e, como eu falei, ela fez isso com The Boys também, né? Que a primeira é. cena é, assim, absurda. Eu acho que é um padrão de qualidade da Amazon. Um bom, um bom padrão. <risos> é, eu tô assistindo Marvel's Miss Mismasel e ela é incrível, incrível, todo mundo tem que assistir. A primeira temporada é coisa mais maravilhosa. A segunda Ainda já. eu preciso ver. Já falei isso nesse programa. É, episódios recorrentes de Cat e Kinney, Patrulha do Destino, Pote Against America, que estreou na semana duas semanas atrás. Eu vou comentar um pouquinho. My Brilliant Friend e Westworld, que eu não comecei a ver essa temporada ainda. Filmes antigos chegou é, 11, 12 e 13 Homens. A pura verdade. Esse é A pura verdade é uma curiosidade. Ele é Shakespeare apaixonado, 60 anos depois. Não, 60 é exagero, né? 40 anos depois. Então, o Shakespeare é um velhinho, a namorada dele é a Judy Dente, é uma velhinha, é... <risos> <risos> e, e aí ele lá, escreveu isso assim, aqui. Então, é história do Shakespeare apaixonado, né? É, é, muitos anos depois. Chama A Pura Verdade. É um filme que eu nunca, nunca assisti, e, para a verdade, nem tô com tanta vontade de assistir assim. Só de lembrar, Shakespeare tá apaixonado, eu já fico com raiva aqui, já me dá um remoto, é uma coisa ruim aqui dentro. pessoal. <risos> Sombra da Noite, com o Johnny Depp. Esse é, esse, é esse é ruim. Esse é ruim que dói. Meu. Mas esse é ruim que eu gosto. Esse é aquele não, eu não, gosto não, desse não, meu não, barato. Não, não, esse é super não, não. divertido. Essa fase do de Johnny Depp, essa fase, o tipo, pior fase dele. Porque todo mundo sabe que Johnny Depp é ruim, né? Pra quem não sabe, ele é bem ruim. E Só que ele teve uma fase ali, pós o Sr. Todd... Que ele só fez o lixo do lixo. Assim, é. Ele desceu no fundo do poço. É. Aquele, o Cavaleiro Solitário, aí tem Sombra da Noite, aí tem aquele que faz um vigarista um também, como é que é o nome? Turista. Tu... Nossa, turista é ruim. Sim. Diário de um jornalista bêbado. Transcendência. Transcendência. Não, mas tem um que nem faz um vigarista, que ele é meio careca. Ai, que isso é Sim. ruim também, mano. Nossa senhora. Aliança do crime? Aliança do crime, esse. Esse é ok. Esse, esse não, esse é, é só okay. ruim. Esse é ok. Esse é ok? Tá. O André é ótimo. Essa fase aí dele, ó. Na <risos> Globo Play chegou as quatro primeiras temporadas de a, Bela e a Fera com a maravilhosa... Ah, é com a Lana é uma... Lana, Lana Lang. Não é a Lana Lang. É, é Não é a Lana Lang. Ela. É? É? O... É. é? É a Lana Lang. É, é a Lana. do Desmolviu. Pra quem não lembra, é, o nome dela é Kristen Kirk A própria. É ruim. Essa série é ruim. Não sei como é que ela durou quatro temporadas. Bela Fera 1 a 4. Everybody Loves Raymond, que é uma série com o Ray Romano. Uh, The Manifest. A Globo não para de passar propaganda, né, do avião? É, Está então, e... passando agora, atualmente na, na rede Globo, o canal não a Globo Play, o canal Rede Globo, semanalmente passou o primeiro episódio agora domingo. Uh -huh. E vai passar agora, recorrentemente, nas semanas ou de É Na Globoplay já, já estava. Estamos falando sobre isso porque a Globo está passando, mas esse conteúdo já se encontra disponível na Globoplay inteiro. Filmes antigos. Chegou 17 Again. É um filme com o Zac Efron. Ah, é. 17 outra vez, né? Isso. É, e o... o Matthew Perry, né? Isso. Ellen Brokovich, Uma mulher de talento, com a Julia Roberts. Maravilhoso. Muito Ela ganhou o Oscar desse filme, né? Ganhou. Ganhou. Ganhou o Oscar. A, a nova Cinderela com a Hilary Duff é horrível. Eu sou muito fã da Cinderela, pelo eu já aqui. O meu filme favorito é Paracente Cinderela. Eu vi todas as adaptações possíveis de Cinderela, esse é horrível. A Orphan, a Orphan é legal. A Orphan é bacana. A Orphan eu gosto. Eu gosto. Teoria de Tudo, de Terror. Também é bom também. Teoria de Tudo. É nunca tudo. vi, acredita? Oi? Eu nunca vi Teoria de Tudo. Tá na Globo Play. Eu vou assistir Nunca vi a série de tudo? Eu nunca vi a de tudo. Por que você nunca vi a de tudo? Porque na época, teve uma disputa do Austin, não vocês lembram dessa disputa, pessoal era, de era, era de melhor ator desse ano. Ed Redmayne. de Redmayne contra o nosso amiguinho lá, o Kevin. Era contra alguém que era melhor que ele, né? É, era, o, era, era o Kevin Costner, né? não, não, não. Não, não é? Não, não. É o cara do Birdman. É Michael Keaton. Michael Keaton, nosso Batman. É verdade. Foi, essa foi disputa. Essa foi disputa. Foi muito e muito, muito o, errado. O né? Man ganhou. E eu não tive tempo de ter visto a teoria de tudo, porque ele estreou muito perto do Oscar aqui no Brasil. E eu fiquei muito puto e eu não quis nem ver o filme porque eu queria muito que o Michael Keaton vencido mas, mas o filme é bem, bem legalzinho. <risos> Na Apple chegou uma série chamada Home Before Dark. Um bom elenco. E eu já assisti e vou falar no bloco de aperitivo. Então é isso. O que melhora aí? Netflix ou o resto? Netflix. O resto fácil. Netflix. O resto muito fácil. Muito Netflix. fácil. Ó. Deus from the Loop, Crime Sem Saída, Homem-Aranha no de Casa, Godzilla 2, Run, nada na Google Play e Home for Dark. É muito conteúdo bom. É muito conteúdo bom. Mas na Netflix nós temos dois conteúdos que são importantes, não necessariamente bons, mas importantes. Uhum. É Os já pra mim. Big Show Show e La Casa de Papel? Não, La Casa de Papel e, e Hades Girl. Ah, não. Uhum. São dois conteúdos que você tá esperando muito, principalmente lá em Girl, que eu já vi todinho. E... E, só eu, só o run bate é. tudo isso aí eu concordo que o run deve ser maravilhoso eu tô muito ansioso estou tremendo de ansiedade porém você tá maluco eu cara. já vi hardcore. ó eu concordo se você for comparar só HBO contra Netflix talvez a Netflix ela vai estar entregando mais coisa tudo mas se você quiser juntar HBO Amazon e Apple não tem disputa, não tem eu disputa. acho que tem é muita coisa forte Bom, é, então empatou essa semana, é, não vai haver desempate, ficou por isso mesmo. Então no próximo bloco a gente vem com os aperitivos. Vamos contar alguns conteúdos porque eu estou com muito conteúdo aqui. Não vamos falar sobre tudo. Senão esse programa vai ter três horas de duração. É, então é, vai... cortar corto, a gente fala algumas coisas agora e algumas coisas na semana que vem. Então a gente volta com esses conteúdos que ficaram pendentes. Muito bem. Até já. Você Voltamos com o bloco de aperitivo. A gente vai falar agora aqui alguns conteúdos, algumas séries. que Nós assistimos alguns episódios e vamos contar se vale a pena ou não vocês investirem nela. Eu acho que o conteúdo mais importante que a gente tem que falar, a gente não pode falar nesse programa, é sobre La Carta de Papel. Uhum. É uma das obras mais assistidas da plataforma da Netflix. Sim. E chegou agora a sua quarta parte. Sim. E a Netflix teve de meio modo bagunçada essa série, né? Sim. É... Só contextualizando, a Netflix, ela... Essa série é uma série originalmente de um canal espanhol. É como se fosse assim da Globo, né? A Netflix pegou, comprou o direito de distribuição e dividiu a, a série em duas partes. Então, as duas primeiras temporadas que vocês conhecem da Netflix, na verdade, é a primeira temporada, que é o roubo da Casa da Moeda. Isso. O roubo que não é o nome da série. Exatamente. Então, é, é, é uma história fechada que a Netflix dividiu lá em duas temporadas. Aí... Esse, esse roubo que está tendo agora, que é o roubo do Banco Central, uhum. não é isso? isso. É, esse aí é uma, é uma série produzida pela Netflix, paga pela Netflix, mais orçamento, mais explosão, mais... É da Netflix. A série é agora da Netflix. A Netflix comprou os direitos e está produzindo com seu próprio dinheiro a temporada atual. Isso. E não sai do primeiro lugar desde que saiu. Isso ano passado foi o conteúdo, não é o filme nem a série, é o conteúdo mais visto no Brasil né? La Casa de Papel é, então assim é, La Casa de Papel hoje é o que Game of Thrones era uns anos atrás né? É, não acredito que você não assiste Game of Thrones é, né? é, é mais ou menos isso, então assim todo mundo assiste La Casa de Papel e aí, é bom, é um conteúdo nota 10 Danilo? Não né não é um conteúdo nota <risos> 10 mas, talvez você goste, mas La Casa de Papel não é bom não é bom. Não é bom. E isso não impede você de gostar não. ou não. Você pode gostar. Não, a gente gosta um pouco. Eu é gosto um pouco. Guardado as devidas proporções. Sim. Mas não é top. Não tem como você falar assim, ah, não, essa série aqui é a mesma qualidade de produção de, das séries da HBO. Não tem comparação. É uma novela. É uma novela. Os roteiros, algumas coisas assim. Ai, nossa. Cara. Ela tem muitos problemas. Apesar de a, a, que escolheram para narrar a história que é a Tóquio, é insuportável. É. é simplesmente insuportável. Eu não consigo entender por que deve é, 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 ser escolha, sabe? Sim. Será que ela, ela é bonita ou algo do tipo? Porque ela é chata, ela, ela mente para o telespectador. Isso é uma coisa que eu acho que não deveria um então, narrador. É, sabe? É, é isso, é isso. Eu lembro que eu, quando eu fiz um vídeo sobre Servant, eu falo sobre isso. Se a gente não acreditar no que as pessoas falarem na série. Uma coisa você, é a imagem mentir para você. Uma coisa é o que a pessoa te diz, você tem que acreditar. Hum. Tipo, é a personagem falando com o público e ela mente para o público, sabe? E umas mentiras que aparecem só, só que são erros de roteiro. É, não, com certeza são erros de roteiro. Porque a pessoa quer fazer uma correção no rumo daquilo e ela tem que fazer ela ficar de mentirosa. Hum. Infelizmente é isso. Hum. É, eu no, Diz que no La Casa de Papel Fenômeno, eles falam que muitas vezes o roteiro é escrito durante, durante. a gravação no dia que vai, que, vai, que, vai, que vai gravar então assim é, é uma produção meia tosca só que tem muito ponto positivo a gente colocou aqui os pontos negativos tem ponto negativo, parece que novela, é novela o roteiro é terrível só que é, a ação é legal certo? sim, é muito bem feito As, em, não tem muitas coreografias porque raramente tem luta física, mas você se importa com o que tá acontecendo. Eu, você se importa com os personagens, a maioria Sim. deles. Né? Pessoal, os personagens são muito carismáticos. Tirando a protagonista, todo o restante é muito carismático. Você realmente se importa com eles. Eu gosto dela também. Eu, eu, gosto de eu acho que ela morra. Mas todos os personagens eles são é. muito, muito caricatos. eles são, nossa, eles são muito caricatos. Por causa de papel, um hash movie que se estende por 30 horas. O que é um hash movie? Rastmoves são filmes em que os, os mocinhos, entre aspas, geralmente são ladrões e eles armam um plano para roubar alguma coisa. Tipo, os e o Jamais do Segredo? Exatamente. O Jamais do Segredo talvez seja o rastmove mais, o, o, o mais famoso do mundo. Mas é isso. É tipo, você vê o planejamento do plano e depois a execução do plano. É, e, o, e, o, e o protagonista do seu filme é o criminoso, nunca a polícia. Exatamente. Pelo contrário, muitas vezes as autoridades o vilão. Nessa temporada mesmo, a, a nessa, desde a temporada passada, né? A, ficou bem claro porque na, na no original da Espanha, até tinha, né, a parte da polícia lá, só que só que ela também é carismática e envolve negócio é. da família dela, você acaba tendo, tendo apreço por ela, Sim. né? Já nessa, nessa nessa, parte da Netflix, na terceira e quarta temporada, partes terceira e quarta partes, como eles chamam, é... Vilã é vilã. A vilã, que é a policial lá, ela é vilã mesmo. Não, né? ela, ela, ela tortura, sabe? É. Ela chega a um ponto em que os mocinhos não passam. Né? Os mocinhos chegam a um ponto, a gente não vai matar ninguém. Não, não somos assassinos e assim, tudo mais. Apesar de que, spoiler, desculpa, eles matam. Faz e, parte. Então, só que a, a polícia, ela tortura. A polícia, ela faz coisas que são absurdas e horríveis. E, e você meio que fica do lado dos bandidos por causa dessa índole que eles têm. E, como eu falei, isso vai muito do carisma deles, porque se eles não fossem carismáticos, isso não funcionaria. né, e, Esse lance de você ficar do lado deles não aconteceria. E eu acho que eles são muito bem sucedidos nisso. O roteiro é falho, acho que a, a, a protagonista não funciona, o, o, tem muitos problemas de, de, de linguagem e argumento, porém, ele compensa em outras coisas. Sim, e aí essa pessoa pergunta assim: ó, vale a pena assistir a casa de papel? Talvez valha. Vale. Eu acho que vale. Eu talvez acho que vale. vale. você nunca viu, assista. É, é. tipo, você vai adentrar. Talvez você até procure Rash movies muito melhores, sabe? Existem Rash Movies muito bons, se você quiser. Ontem é um segredo não é um exemplo disso. Não, vejo as continuações que não existem. Mas uma saída de mestre, que é muito bom. Vejam um original Italiano Job, não é um remake, pelo amor de Deus. É. Nossa, o remake é top. É. É. Mike Nossa Senhora. dois que escalam Mike Orban deveriam morrer também. Mas também o é um Movie. Tem o um Rash que é com o. eu acho acho que é um plano perfeito. Plano perfeito é com o Clive Owen. Isso, com o Clive Owen. Eu gosto eu, muito. E o David Washington. Clive Owen e o David Washington. Eu gosto é. muito. Também o Hashmob, fantástico. é um Hashmovie fantástico. Pra ser um Hashmovie tem que ser só um roubo. Por exemplo, Baby Driver não pode ser um Hashmovie? Baby Driver não é Hashmovie. Por porque não. Tem que ser nem... plano. É, tipo, um plano. Exatamente. Um Hashmovie é classificado como um plano. Você vê o plano acontecendo. E você vê o desenrolar do plano acontecendo. Todos os erros que o plano tem. Tem um filme ruim que eu gosto. Qual? É com o Edward Norton e com o Robert De Niro. Ah, eu ia falar, o Edward Norton tem hoje passado da série de Mestre. Não, é não. É. <risos> ah, é com o Edward Norton, é, Mestre, é. é verdade. Não, é com o Robert De Niro. Tem, inclusive, é o último filme do Marlon Brando. Esse filme chama... Eu esqueci. Pode seguir. <risos> então, esse é, uma, é, um, é um tipo de filme, eles eles tornam muito famosos e muito comum depois de Andando no Segredo. Lá pessoas tentaram copiar a fórmula deles, até eles mesmos, nos outros filmes, e, mas é uma fórmula que cansou depois de um tempo, tanto que ela foi meio que abandonada. A cartada final, a cartada final, eu lembro. Sim, sim. Acho que talvez Shortfiche é a assim, senha é também teve um pouquinho. Fish, talvez, é. é. Sabe? Então é. é um tipo de filme que é comum, sabe? A fez seu sucesso. E La Casa de Papel que reviveu isso numa série de 20 horas, sabe? É um high movie de 20 horas. Sim. Então é isso. É La Casa de Papel. Está é, tá disponível agora a quarta parte e não é spoiler dizer que não é a última parte, então vai, é. já deixou gancho para continuar, então a história vai continuar. A Netflix deve ter mais uma ou duas temporadas, pelo menos aí. É, como, como é um produto muito grande da Netflix, possivelmente a Netflix vai poder vai, fazer spin-off. Talvez crie La ficar de papel Brasil, talvez queira ficar de papel. Não sei. É, a Netflix vai fazer alguma coisa com isso, porque está é, muito grande. É, estourou de uma maneira que ninguém esperava. Acho que nem os próprios galera da produção esperava que chegasse no é. sucesso que chegou. Quantas vamos fazer alguma coisa nos Estados Unidos, porque americano não vê, não vê conteúdo com agenda, né, é. É, então, então com certeza logo vai fazer alguma coisa americana relacionada é. a isso, então, então é isso, La Casa de Papel, é, tá a quarta temporada, Você já assistiu a quarta temporada, né, é, sim. qual a sua avaliação da quarta temporada, boa? Nota 7 Sete? Uhum. Eu comecei a assistir, é, pra, 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 é, um personagem muito importante na, no último episódio da sexta temporada, é, Toma um tiro. Aliás, é um episódio que eu, o personagem que eu mais gosto na série. E aí eu comecei a assistir a quarta, assim, ó. Se esse personagem não morrer nas primeiras cenas, é é um problema para mim. Porque não vão, vão ficar fazendo novela. É impossível esse personagem sobreviver. E aí, o que, que acontece no começo da quarta temporada? É Tem o, Tem o <risos> 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 né? E aí fica ali, ele cozinhando aquilo, Enrola né? bastante isso, né? é, Então, Então, assim, então, me incomodou, então falei, vou dar um tempo. Então, eu não, eu, eu, no, dia que saiu, no dia que saiu, eu dei play lá, eu, eu queria ver essa, 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 esse desenvolvimento, e Eu fiquei com raiva da resposta, e aí eu, eu tô, tô custando um pouquinho, mas eu vou, eu vou assistir. Outro conteúdo, vamos mudar de assunto. Uh, ó, eu vou, eu tô, com, tô, com, uh, tô com quatro séries aqui, eu vou escolher uma para falar. Danilo, eu falo sobre Plot Against America da HBO, eu falo sobre Home Before Dark da Apple, eu falo sobre Tales from Loop da Amazon, ou falo sobre Todos Nós da HBO. Eu acho que é melhor falar sobre Tales from Loop, porque eu tenho acesso a Amazon mais facilmente e eu posso assistir baseado nas opiniões. Muito bem, Tales from Loop é uma série futurista que tem a Rebecca Hall no elenco Gosto e dela. tem o Jonathan Price. Gosto muito dele. O papo. É, é, sinal eu votei nele para tentar ganhar o, o, Oscar. o Oscar e ele perdeu o bolão por causa do Jonathan Price. <risos> é, Tales from the Loop começa contando a história de uma mulher que tem uma filha e todo mundo que mora naquele lugar trabalha numa empresa. Né? é uma empresa que trabalha no subterrâneo, ele desenvolve alguma coisa sobre tecnologia. Você não sabe se é viagem no tempo, você não sabe se... se é... Tem uma coisa que eles alteram, né? é, que não é, não é normal. Você, você vê que tem alguma coisa errada que, é, que não é normal. E aí a mulher desaparece, ela rouba alguma coisa da empresa e ela desaparece. E a filha fica procurando por ela. E aí, a personagem da Rebecca Hall encontra a menininha. Que ela é, a personagem da Rebecca Hall é a mãe de outro menininho. Então, essa menininha e esse menininho ficam amigos. esse menininho leva ela pra casa. E aí desenrola ali o primeiro episódio. É, eu, eu gostei do que foi apresentado. Pelo elenco, a gente fica curioso, a gente quer ver mais. Mas é, eu, eu, eu acho que eu tinha visto o trailer e eu tinha ficado um pouco mais animado. Então, talvez eu queria uma expectativa um pouquinho maior. E com o primeiro episódio, ele, ele é ele é muito ele é lento, ele, ele tem um ritmo bom talvez ele não entrega muito então eu não dou, não dou nota tão alta assim, eu acho que é um conteúdo ok né? mas pode ser que a conclusão seja, seja positiva eu não fiquei tão animado para continuar assistindo não uh, nota 6 talvez talvez é isso, mas é isso é, é... Eu não vou falar, não vou dar um spoiler não. Porque tem, tem, é, tem, um, tem, um, tem um plot esse episódio. Uhum. Então eu não vou dar o plot do primeiro episódio não, porque eu acho que é... Eu vou assistir o primeiro episódio, eu também Assine. quero... Assistir. Assinar. É. Assiste o primeiro episódio. E se você for continuar assistindo, eu também vou continuar assistindo. Vamos ver. Assiste o primeiro episódio, se você gostar, você okay. me conta e a gente vê se a gente continua assistindo. Em princípio, eu, eu tenho dúvida se eu voltaria a assistir isso. Tem, com certeza tem coisas na minha na frente. É, é curioso isso, né? Tem um monte de coisa que a gente assiste, que a gente fala assim... Tem coisa na frente. Isso significa que a coisa não é top, né? É, tipo, não é, nossa, eu tô muito, preciso muito saber o que, como é que continua essa história. Exatamente, é. né? É, como, como outra série que a gente assiste, fala, não, preciso ver é. mais sobre isso, né? Então, essa não é o caso. É. Eu queria dar uma palhinha sobre The Manifest. Hum. Aqui. É uma série que tá na Google Play há um bastante tempo, né? Mas a Globo tá passando agora. E eu assisti os primeiros episódios. Eu e minha esposa assistimos. E... Não é bom. Não é bom? Não é bom. Cara, eu imaginei que não fosse bom, sabia? porque a premissa é muito top. A premissa? Ah. Esse problema. Olha só. É, eles tiram duas séries no passado, ambas produzidas por DJ Adams por coincidência, que é Lost e Flash Forward. Lost que é. Essa série é uma das duas, né? Exatamente. <risos> Lost é. Todo mundo conhece, né? Seis temporadas. O avião, é... cai, na ilha, avião cai na ilha e a ilha em... tem alguma e... coisa esquisita. Exatamente. E Flash Forward, nós temos uma Ninguém visão... assistiu. Ninguém assistiu, né? Ninguém assistiu. Ninguém assistiu. Flash forward, todo mundo dorme por dois minutos e meio, sonha com ele mesmo seis meses depois. E a premissa é essa. Né? E foi cancelada na primeira temporada. E eu gostei muito da série. O problema é que é uma série de 20 poucos episódios. Como Lost foi na época dele também. Essas séries elas têm muitos episódios que não vão pra frente. The porque... Manifest não é assim? Ah, The Manifest tem 16 episódios. Ah, 16 é ok. É, 16 é um número ok, é. mas ainda tem muitos episódios Muito. que parecem ir pra lugar nenhum. É. Esse é o problema de Lost, esse é o problema de The Flash Forward é, Tem muitos episódios que a série acontece e que não acontece nada de sim. verdade. filler né? Exatamente. A série não avança. Isso é um problema. Vamos lá. O The Manifest começa com um avião, né? O avião viaja e tem uma turbulência e são obrigados a pousar num outro aeroporto lá, mas eles ainda é Jamaica e chegam nos Estados Unidos, o avião faz o traído deles quando eles chegam lá passou 5 anos e meio Sim. Assim. Então, a menina que era noiva o cara já tá com outra pessoa hum. é, o cara que tinha o um emprego obviamente não tem mais emprego Sim. e assim por diante se né? gira em torno de uma família específica e a família tem dois irmãos gêmeos né? a menina e a menina a menina ela vai em, em outro voo e o menino vai com o pai nesse voo Então passou 5 anos e eles eram gêmeos e agora a menina tem 15 anos e o menino tem 10 Então tipo, eles perderam esse laço que eles tinham, sabe? Porque, e e, e, e as 7 meninas ideias bacanas então, eu achei esse plot fantástico. Não é maravilhoso? Né? Eu achei, Parece assim, incrível, essa, né? Série, e aí essa série, por algum motivo, ela não fez tanto sucesso. Porque ela é ruim. Então, é, eu comecei, então a série é que eu Esse aqui é estranho. Deve, deve ser ruim. Quando começa a plot, você pensa, peraí, eu comprei, estou investido nisso. É isso que eu queria e é maravilhoso. E é só isso? Não, o eu, problema eu, 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 é que não eu, eu, é só isso. Se fosse isso, eu estaria muito investido. O problema é o que a série se torna. Ah. Vou dar um spoiler para poder explicar o porquê a série é ruim. Em certo momento, todos os passageiros que estavam no voo, começam a ouvir vozes. Né? Vozes que mandam as pessoas fazerem coisas específicas. E por algum motivo esse bando de dodo faz. É um, é um motivo bom, porque eles não param de ouvir a voz enquanto não fizer. Então enquanto eles não fizerem o que a voz está mandando, eles não param, não conseguem nem dormir. Eles vão ficar malucos. E as vozes sempre fazem com que eles salvem alguém. Tipo, eles vão lá fazem alguma coisa e acabam salvando a vida de alguma pessoa e a série vira isso tipo o, o, os passageiros do voo viram uma espécie de super-heróis anônimos que, que ouvem essas vozes e ajudam as pessoas isso é uma bosta porque tipo Entendi. inventaram outra premissa para exatamente tipo a série vira outra coisa já tinha uma premissa boa que já dá para trabalhar um monte sobre aquilo. se a série fosse um drama sobre o qual impacto que as pessoas têm depois de pular cinco anos na vida, essa seria fantástico. Porque a protagonista da série, o noivo dela casou com a melhor amiga dela. Porque é você trabalhar aquele final do Náufrago mais extenso. Né? na situação do náufrago também é isso, né? Quando ele volta pra. Hum. pra... É. Eu, eu acho que no final o náufrago não, não tem não é tanto assim. Porque, como eu falei, Dica, ele... é trabalhar isso. Porque é. ele fica três anos fora, pô, e aí? Você ficou três anos fora e... a vida, a Mas ele vida... viveu esses três anos. Esse pessoal é. não viveu esse tempo. Por exemplo, ela volta. amanhã, né? Ela volta com o anel de noivado no dedo, que ela acabou de aceitar casar com o cara, e quando ele, ela volta, ela continua amando o cara de paixão. E o cara tá casado ah, com o outro. Não eu dei tempo de, ir, de isso, você. Queria... E teve... a história com o Wilson, né? Isso. Ela não teve esse, esse tempo de você se desapegar da pessoa. E ela tá vendo o noivo dela casada com a melhor amiga. Ela não pode fazer nada, não pode nem culpar os dois, sabe? E, 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 e trabalhar isso seria fantástico. Mas não, vi uma série de super-heróis que é só ruim. Paciência. Não gostou? Não gostei. Vou terminar de ver. Tá bom. <risos> é, vamos lá, eu vou falar mais uma série. Vou falar sobre Todos Nós. Todos Nós é uma série nacional da HBO que ela trata sobre é, é, esse negócio de gênero, né? Então, é, é, a história protagonista, que é a menina que fez aquele filme de Califórnia, fantástico, da... Você achou um filme de Califórnia? Não vi, Califórnia. Tá na... Se eu não me engano, ele... Ele tá na Netflix. Se você não tiver na Netflix, ele tá na Google Play, com certeza. Califórnia é um filme muito bom, daquela dire, daquela VJ da MTV. Marina Persson? Marina Persson, gosto muito dela. Muito bom. California filme. Nessa série, a protagonista ela não se identifica com o próprio gênero. Então, ela sai da casa dos pais, posta a casa dos pais para o interior de São Paulo e vem para centro de São Paulo para casa de um primo que é gay, né? É... E aí a amiga do que mora junto com o primo, porque mora, mora dois: mora o primo dela e mora a amiga dele, que é uma feminista. Então, é a junção desses três personagens, né ela, ela procura. Então, ela fala que ela não quer mais ser tratada por gênero. Ela. É masculino e feminino. Então, por isso que não é todos nós, é todos nós. Porque tudo ela coloca desse jeito: ela coloca um i ou um e no lugar do masculino e feminino, das palavras e é uma discussão é, é legal tudo bastante é, é é, relevante eu diria bastante relevante só que a série é ruim <risos> <risos> só que a série é ruim é, é, os personagens são chatos, você é, não cria ó, tem a feminista que é antipática tem o gay que não é legal ele é antipático ele é chato e aí tem essa menina que ela é chata né porque ela fica pesando com as, com as pessoas, com, com essas coisas dela. Então, é, em vez de você simpatizar com o personagem, com, a, com, as, com as ideias que eles estão defendendo, né, você, na verdade, você de birra. <risos> então, a série faz um desse serviço. Eu, eu quero deixar aqui claro que é um tema que, para mim, é muito relevante, muito importante. E tem ótimos filmes sobre esse tema. Sim. Ótimas obras. Sim. E um da vida desse Que como é que é o nome desse filme? Ai, garotos não choram. Isso, isso é Cry. fantástico. E é um filme que trata sobre transexualidade de uma maneira incrível, mas assim, aviso que é um filme muito forte. Muito forte. Então, você preparado. é um filme não, muito esse filme é Não, esse filme é maravilhoso. Incrível, é incrível, é inacreditável. Ai, quer bom. ver mais um filme? O filme chileno que correu ao Oscar de Filmes acho que já ganhou o Oscar de Filmes Estrangeiros, chamado. Una mulher fantástica, maravilhoso, maravilhoso esse filme também. Então assim, existem conteúdos muito melhores, né? Sim. Então assim, esse infelizmente é a decepção nacional do, do, do dia. Então é isso. Esses são os aperitivos. A gente já volta com avaliações, conteúdos que a gente já assistiu inteiro. Acho que vai ser só filmes hoje que a gente vai contar para vocês. Até já. Hasta la vista, baby. Voltamos com um bloco de avaliação para falar sobre conteúdos que nós já vimos por inteiro. Só fazer um parênteses aqui. Eu tinha comentado sobre o filme Califórnia, da Marina Persson. Ele está na Netflix. Ok, vou assistir. É bom filme. Bom filme, bom filme de verdade. Tem o Caio Blatt, né, lei? Gosto dele. Também gosto. É... Olha, a gente vai falar sobre... Primeiro, eu vou, fal... eu vou falar... Nós vamos falar, né, porque... Bloodshot... Bloodshot. Não vi, mas vou opinar aqui o, 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 o comentário sobre o filme que eu não vi. Bloodshot é o seguinte. Se você assistiu o trailer, você já viu é, o que é mais importante do filme. Eu, eu vou contar o roteiro do filme e você fala se eu acertei ou não. Claro. Pode rápido. ser? Pode ir lá. Vamos lá. Vind é uma pessoa normal, mas ele é um cara descolado, forte e boa pinta. Isso. Aí por algum motivo, em algum acidente, ele tem aqueles nanorobôs do trailer injetados nele. Calma. Então eu vou dizer, ele, ele é um cara que trabalha pro exército, então ele, ele num, numa operação lá. É, ele Depois de uma operação, o um inimigo invade a casa dele, mata ele e a esposa. Aí ah, ele morre. Ele morre. Aí levam ele pra sala onde faz o Robocop e aí fazem os nanorobôs <risos> dele. Continua. <risos> Pode fazer spoiler, mas assistam Contra o Tempo. Acho que esse é o nome. Contra o Tempo. É com o com... Me lembrou. J.O. Miller Hall. Só que é bom. É, uhum. é isso. É, o Contra o é. Tempo é fantástico. É. A ideia parecida. <risos> isso. Me lembrou. E aí ele vai lá, o governo usa ele como o robocop do Padilha. Robocop do Padilha, exatamente. <risos> é, então, ele tem um robô de gelato, só que, assim, ele, ele não quer ser no, no, no... Ele não quer... Não, assim que ele acorda do... Do negócio lá que fizeram com ele, ele vê lá que ele está modificado, porque esses nanorobôs, tá ele está inteiro. É como se ele fosse uma armadura do Homem de Ferro das últimos filmes, né? Uhum. Que, eles, que ela se transforma no, no, no que ele quiser. Uhum. Então, se ele dá tá algum tiro, por exemplo, ele se regenera. Ele, ele, tá, ele tá fodão. Então, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é Não, preciso vingar a morte da minha esposa. Então, ele vai usar todas as tecnologia que ele consegue acessar lá, não sei o quê, e já vai atrás do cara que matou a esposa. Continua. Uhum. Aí, eu diria que ele mata o cara que matou a esposa, Ó, e fica sem assim, objetivo. Isso. <risos> e aí? Não sei. Aí, ah, tu então não assistiu o segundo trailer? Não vi. Então, porque infelizmente, para quem assistiu o segundo trailer, já sabia a, o plot do filme, porque isso é os primeiros 40 minutos de filme, 40 minutos, quase uma hora de filme. E aí tem um plot que na verdade os vilões é as pessoas que estão fazendo Transformando ele numa robôs. Lá, transformou lá, nesse, nesse, nesse ser, ser especial. Por quê? Porque eles apagam a memória dele, injetam outra memória nele, sendo que outro cara matou a mulher dele e ele acorda de novo do transe e vai atrás de outro cara Sim. e fazendo isso com ele todo dia. Então todo dia ele dorme, acorda com outro objetivo na mente e isso é para matar outra pessoa. Só que ele pensa que ele tá, ele tá só vingando a morte da esposa isso é legal. É, não é? Isso é bacana. Por isso que colocaram isso no, 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 no trailer. trailer porque, porque é muito bom. Então, só que o, a, o ruim, esse plot, ele explodia a cabeça. Você fala, caramba, é. que legal, só que ele explodiu a minha cabeça. Eu sabia. Porque eu já sabia que que ia acontecer. Porque, na verdade, o vilão do filme era o, era o médico lá que, que manipulava ele. Ele está tá indo atrás dos caras que ajudaram ele a desenvolver o, o, esse programa. Então, ele... Ele está matando os colegas para não ter outras pessoas que dominam a tecnologia para ele dominar a tecnologia sozinho e poder vender pelo preço mais caro. Aí pessoas, algumas pessoas ajudam ele, outras não, só que o filme é ruim, o filme é todo, todo ruim. É, a parte de ação irrita um pouco. É, tem o negócio das cenas com, com a fumaça vermelha que irrita um pouco. O Vin Diesel irrita um pouco. Que precisa atuar, né? Eu não sei pessoas se sabem, mas o Vin Diesel ele não sabe atuar, pessoal. Ele nunca aprendeu. Ah, mas ele é muito carismático, né? Essa é a questão. Ele, ele fez um bom personagem durão e sério Sim. em Eclipse Imortal. E, e aí, ele, fez ele esse personagem tem que até remular até Eclipse Imortal em todos os filmes que ele não, faz. Não, ele só faz esse personagem. É? Eu, só tenho, eu só vi de fazer um filme que ele faz dois, né? Um o filme Babá. é só um babá. Não, <risos> não, ele faz esse mesmo personagem cuidando criança. Esse mesmo personagem é. durão, porque é. tem, tem um personagem tem, tem um que ele não faz, esse personagem. Que é um filme de máfia. Que ele é, era é um cara da máfia. Você já esse filme? Foi um uhum. é, tribunal. Uhum. Mas esse filme é ok. Eu, eu não lembro o desse filme. É, não, não que, assim, o filme é meio ruim, mas é que você vê, é legal você ver um vídeo diferente, né? Ele tentando fazer um jeito. Assim. Porque ele está tá, tá, tá escravo desse personagem. Porque contratam ele para ele ser esse personagem. O roteiro, escrevem o roteiro pensando nesse personagem. Então, então infelizmente. Ele é o cara do de Mortal, porque o Sonic Liquidice Mortal é um excelente filme. Uhum. É um excelente filme, um filme independente, com pouquíssimo orçamento e muito bem feito. Eu vou gostar muito do dia que ele fala assim, não preciso mais de dinheiro, eu quero fazer uma coisa legal. E aí ele começar a se meter as caras, fazer umas uma maluquices por aí. Eu gostaria, eu gostaria de ver esse dia. Uhum. Vai, ele vai estar ocupado para as malas curiosas. É. Ah, tem um filme também, do, o, o primeiro milhão, ele também está diferente também. Então, ele, ele antigamente fazia uns hoje não faz mais. Faz, faz acho que 15 anos que ele está fazendo assim. Sabe o que eu acho que é o consigo contrário? Jason Stetson. Né? Ah, ele tentou ser diferente. Ele tentava antes, né? Antes, antes ele fazia umas coisas né? diferentes. Saída, Saída de mestre, que a gente comentou aqui, ele estava diferente. Não, ele está diferente que é de, comédia, de comédia da, da Espião, que é legal. Mas tem que sabia de menos. Ah, esse tem esse título terrível, né? Nossa. <risos> é muito bom esse título. Pessoal. Nossa, a Espião que sabia de menos. Esse é o título do filme. <risos> esse é o título do filme no Brasil. Nossa. <risos> ele tentava com um papel bom. É, é verdade, é verdade. Ele, tipo, ele fez porco de diamante. Então, ele fazia muita coisa legal, né? É, ele só fazia coisa então, top. O que acontece com esses caras? É tipo, escravo da ação. E, aí, aí depois ele fez aquele carga explosiva, né? De transporter. É. E o transporter teve muito sucesso. Tá Ganhou duas de... sequências. E é. ele tá fazendo o cara de transporte até hoje? Até hoje. Tudo, tudo que eu vejo dele é o cara de transporter. É, é, ele era... pega a, a adrenalina, é o cara de transporte, não. E aí sabe qual é o problema? Você pega um diretor menor que você. Eu acho que o pior problema desses caras é isso, ele pega um diretor menor que ele e o diretor ele fala assim ó, oh, faz o que sabe fazer de bom aí É, é isso, isso. Se, se ele pega um Scorsese, se ele pega um Spielberg, o cara faz uma coisa diferente com ele, porque o cara é maior que ele Mas se você pegar um cara menor que, que você te dirigindo, isso só pode, só pode dar ruim É que o diamante é do Guy Pearce, né? Do Guy Ritchie, desculpa então, Do Guy Ritchie o Gagnetti era muito bom também, né? Então, mas você você ver, ele, de... ele é bem... Então, você vê, é um cara muito grande. É um, é. Cara, é um cara que tenta uma coisa diferente. Então, é, 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 esses caras genéricos é isso. Por isso que fazem filme de baixa produção, que ele é o maior, maior é. É, cachê dali, dali. Aí não tem como, como dar certo. É. Blue Shot é isso. Blue Shot, o que pagar por o Diesel ali, você divide em dois, é metade do custo do filme. É. Triste. Não é bom. Blue Shot, é, filme de 2020 aí, não vai concorrer ao Oscar, eu acho. Quero puxar aqui um anime. Já que, Jesus! Já que eu tô aqui, né? Tem que falar sobre anime porque eu tô aqui pra falar sobre anime. É, isso aí é a segunda temporada de High School Girl na Netflix. Você sabe o que é. Não high high Score? é High School? Não, é High School. É, é a maior pontuação. Isso, a maior pontuação. Você sabe o que é High School Girl? Eu imagino que a maior garota que joga videogame faz uma pontuação alta. Exatamente. O protagonista é um homem. Boa. <risos> Bem, o protagonista é o jovem Haruo... Harau, Harau Yaguchi. Nossa, ele chama Hau, Harau, Harau, Harauchi, vocês é. viram? E ele é um jogador de videogame. E assim, a série começa com um grande número na frente, que é 1991, pra te situar em que ano a série se passa. Não e, é a pontuação. Não. Porque é muito importante em que ano a série se passa. A série de passar no Japão. Ah, Tóquio, Exatamente. Em 91 era o auge dos flitteramas. 91 é o lançamento do maior jogo de que existiu, que é Super Street Fighter 2. Não, desculpa, Street Fighter 2, Street Fighter 2. Foi em 91. E o jovem Yaguchi, ele é um jogador de Street Fighter 2 muito bom. Cara, eu estou vendo essa série. E ele é um garoto de 12 anos, que a diversão dele... Ele tinha 12 anos em 91? É. é, é, é um pouquinho mais era aquilo. E ele, a diversão dele é jogar videogame. Ele é bom em videogame. E ele é bom no fliperama. E um detalhe maravilhoso da série. Incrível de tão maravilhoso. É, as telas do jogo são as telas de videogame mesmo. Tipo, você tá vendo ele jogando Street Fighter com tudo que Street Fighter tem. Cara, eu vou assistir <risos> essa série. Pessoas, se você gosta que de fliperama. É é, é, uma, é uma série? É uma série. Tem duas o, temporadas atualmente. Dois episódios. É, a primeira temporada tem 15 episódios. E a segunda agora tem. 11 episódio, mas é longo, 20 minutos 20 claro. cada Não, não é longo não Não, da, não, da, não. Da você dele. mata muito rápido O Jogunyaguchi, ele é um excelente jogador De fliperama, ele joga de Gaio E ele é muito bom de Gaio É e... difícil que ele não é bom de Gaio hein? É... Não, 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 não... E assim, cara, galera Ele fala as táticas de, de jogo É, só um parênteses, Gaio é o Guile é. Então ele tá lá jogando De boa, tá com nove vitórias né, No fliperama, quando você derrota alguém sai, entra na pessoa na fila Coloca uma ficha e vai contar a vitória lá ah, isso, isso era um barato, né? Porque é, a não ser que o fliperama tivesse com problema Na memória, que não estivesse salvando mas os piramas, eles tinham, eles tinham a pontuação. Sim, você, ligava, você colocava né? lá a, 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 as três letrinhas lá pra indicar que era você Isso. que fez aquela pontuação. E era, e era um barato, porque as pessoas elas queriam bater com pessoas que elas nem conheciam. Exatamente. Gente, ó, você, você tinha lá as três letrinhas dela e você queria bater aquelas três letrinhas. E era um negócio que era de bairro, assim, né? <risos> Sim. Porque você, você competia com as pessoas do bairro. pessoas hoje, hoje em dia, você bater pontuação é nível mundial, né? Porque os jogos são tudo na rede, né? Então, aí ele tá lá, então ele enfrenta um outro jogador de zanguí. E o jogador Zangief ganha o primeiro round. Só fazer um parênteses, Zangief é o Zangief. <risos> ok. O jogador <risos> derrota ele e estoura ele no primeiro round de maneira absurda. E ele olha pra ver quem é e é uma colega de escola dele, também de 12 anos, que tá lá. Que tipo ele é uma garota que ele não imaginaria lá. Então ele, ele começa a apelar com um gaio e ganha dela apelando. E ela vai lá e bate nele. Ela bate muito. Ela passa 25 episódios do de desenho batendo nele. E depois desse. desse Acabei desse... de me interessar um pouco menos. Desse embate, eles se tornam bastante amigos. Né? Eles viram amigos. Com um detalhe muito interessante: ela não fala. Ela é muda? A gente nunca deixa claro se ela é muda ou não. não quer falar. Exatamente, ou se ah. ela não quer falar. Mas ela simplesmente não fala em momento algum. Então assim, ele mais ou menos interpreta o que ela está sentindo. Basada nas expressões dela, nas reações dela E ela é inacreditável jogando qualquer videogame Qualquer um Tipo, ela vai jogar Final Fight O que ela faz? Ela morre de propósito, duas vidas E fica com a vida faltando só um pouquinho pra ela morrer pra ela conseguir assim? zerar, faltando um hit pra ela morrer então ela pra, joga pra não tomar nenhuma porrada. Exatamente, ela joga Final Fight com um hit de morrer, pra ver se ela consegue zerar o jogo sem pegar nenhum golpe. O já consegue, é, sem um é, é nem sem de loucura. E você reconhece todos os jogos que você tá vendo? As pessoas eles comentam sobre todos os jogos e os jogos eles tiram de verdade e mostra eles na tela. Então, para quem viveu essa época, é muito bom. Acho que sim. Eu é gostei, então, tipo, gostei da premissa. E ele vai passando os anos. 92, e está na Netflix. Sim. É original Netflix. A Netflix comprou os direitos ah, e ela está produzindo não, a série cara. atualmente. E a série terminou a segunda temporada. E eu queria que as pessoas soubessem mais sobre essa série. O personagem principal é um imbecil, o Yaguchi. Ele é um completo idiota. Ele só pensa baseado em videogame. Tudo que ele faz, ele consegue, tem que relacionar com videogame porque ele não consegue pensar nada além disso. É como se o cérebro dele fosse só fliperama. E é isso. Eu queria que as pessoas soubessem mais como essa série. Ela é fantástica. Ela tá na Netflix nas outras temporadas. Ela é bem fechadinha. Sabe? Se você assistir as duas temporadas, ela é uma história só. Vai ter uma terceira temporada, mas não precisava. E é fantástico. Assistam e alguém no Jogames. Pessoal, é... Crime Sem Saída do livro vai assistir. Depois a gente conversa sobre esse filme. É. O breeds eu quero muito ver. O banqueiro eu vou deixar para a semana que vem, então a última avaliação desse programa vai ser o Milagre da Sela 7. O Milagre da Sela 7 é um filme turco que chegou na Netflix é, como, como eu disse, os filmes da Netflix agora não estão com opção de idioma, então vocês vão assistir ele legendado mesmo falado, falado em turco, né porque é, filme em inglês ainda é mais comum, né mas vocês assistem o filme em turco, é, seria, eu mesmo eu colocaria ele em dublado, eu, eu acho que eu não assistiria esse filme é, legendado está leg, então, bastante gente recomendando ele passando por, ele tá antes do mais visto da Netflix por quê? Porque é uma, uma história comovente, eu, eu vi uma, uma explicação, uma assim, ele seria uma mistura de o sonho de liberdade com a espera de um milagre? Calma, calma. Menos, menos quem fez essa comparação, menos, menos um pouco. Mas é isso. É um filme que é, é um filme sobre é, cadeia, né? Então, o protagonista, ele é um deficiente mental. Ele, ele tem. Ele tem o filme não é síndrome de Down que ele tem, mas ele, ele tem, ele tem QI a menos. É uma pessoa bem bem simples, assim, né? Tá muito caro, tá ajudando a Oi? Muito carinho. Muito -ajuda. de -ajuda. É. E aí ele é acusado de um crime, né? É, que, obviamente, ele não cometeu, eu já deixei isso claro desde, desde o começo. É, e, e aí. Ah, é, Ele tem uma filha, que teve um casamento arranjado, que ele casou, a esposa morreu, né? Então ele tem uma filha de uns 10 anos, e tem a mãe dele, são então, os três que moram na casa. E ele vai preso, acusado desse crime, e, e o, a menina que morreu é a filha. Do, do cara militar lá, foda Então o cara Faz o um inferno na vida dele né? Tortura ele Quando ele vai pra cela O pessoal vai pro outro preso e fala Esse assim, cara é assassino de criança Então ele é torturado na, na cela E Então assim, é pesado Não deixam ele ver a família A, a, a ordem de execução dele Sai, sai mais rápido Do que deveria Então assim, É um filme de ah, é condenado morte Condenado morte era um dia de hoje? Eu... Não, o se passa em 1986. Você passa entre 83 e 86, porque o filme ele fala assim, ah, a última execução no país aconteceu em 86. E aí o filme volta no tempo e ele começa a mostrar. Então assim, é, é bonito. E a maioria das pessoas vai gostar desse filme. A maioria das pessoas que não entendem de cinema o filme é ruim, o filme é ruim hum. <risos> Então é o seguinte É um filme lindo e ruim né? Então é, As pessoas vão adorar esse filme Porque o filme é comovente tudo E ele tem, ele tem, ele tem É cheio de elemento Legal, sabe Só que o filme é ruim O filme ele é, é a interpretação digna de, de uma novela da Né Da Record Da Remandamento é, tipo, tipo, os mutantes, né, Caminho do Coração, é... é brasileira. mas o roteiro é legal, o roteiro, ele, 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 ele força só um pouquinho algumas partes, ele, eu não gosto muito da modificaçãozinha que ele tem lá, mas ele cria personagens legais, né, ele dá umas, umas coisas assim que, que te faz pensar. E tem um personagem muito legal, que é um colega dele de, de cela. Então, assim, eu acho que um filme que vale a pena. É, por mais que o filme seja ruim, esse é um filme nota 7,6. Uhum. É estranho isso, né? Uhum. É um filme ruim e bom ao mesmo tempo. Fala um filme que é ruim e bom ao mesmo tempo. Você sabe que é ruim, mas você gosta dele. Ah, que eu sei, sabe que eu sei que é ruim e eu gosto? Tem muito. Muito. Mas o problema é que esses filmes que ele, tipo, são ruins e bons é porque ele tem coisas tão boas nele e mal sabe que o filme é ruim. É. Você tá vendo ele que é ruim, que é tudo é. ruim ali? Nossa. Ele fica assim, meu Deus, esse filme é horrível, mas... Eu vou dar um exemplo do filme que é assim, que eu acho assim, né? É... Como eu era antes de você. Não é só ruim. Não, é um filme bom. Eu adoro esse filme. Eu me emociono com esse filme. Eu Nossa, odeio sim. gostar desse filme. Nossa, esse filme é ruim. Eu vi ele só uma vez na minha vida e eu só odeio ele. É. Sabe, tipo. Mas agora dá, dá pra você um exemplo do um filme. que eu gosto é ruim. eu tô pensando, é Tipo. Fala sempre que o Zé é um bom filme. Não, não é, um... é eu ia citar. Fala que o meu filme favorito. Mas não, não, não é um bom filme. Mas ele é um bom filme. Sim, de eu descobri verdade. que ele é um bom filme e eu, eu... ele é bom de verdade. Tá aí. Nunca fui beijado. Ah, nunca vou Já é muito legal. É, mas ele não é bom. Ele não é bom. Ele não é bom. Ele, ele é, é, bom. é cheio de clichês, ele é sempre mais problemático com relação. Não, eu acho que é o que, que tem... não esse é o mau exemplo. Porque tem um elenco legal, o, o, o roteirozinho quase não tem furo, né? O Outro da Duberman. Então, o que é? Stellar Rare. 50 First Dates. Puta! Ex <risos> é <ótimo>. ah, melhor <risos> exemplo, talvez. É isso. 50 First Dates, pra quem sabe como se fosse a primeira vez. É isso. O exemplo é esse: É o filme da Tom Sindler. Que eu, cara, que todo mundo sabe que eu odeio, mas e, e não, não é um filme bom, não é um filme bom, mas ele é tão legal que eu vejo toda vez que passa. É isso. É, eu eu que... não sei se esse filme eu ficaria tanto assistindo porque, porque esse outro filme é engraçado, porque acho que ele várias vale vezes, né? É. Esse eu não sei se seria isso. Mas é isso, a comparação é essa. É um filme ruim que você está vendo que tem o Rob Schneider ali. Nossa, você Rob tá Schneider vendo? é um personagem terrível, é... mano, Que é isso? Então, assim, tem que estar de coisa ruim. Aliás, é um exemplo, esse filme é perfeito. É os filmes do Adam Sandler. É que como se fosse a primeira vez, eu ainda... é, ele, ele é acima da curva. Exatamente. É ele, ele é um filme bom, porque a maioria é. dos filmes é só ruim. Então, então Mas então, esse eu diria, ainda. eu diria que é como se fosse o esposo de mentirinha. Esposa de Mentira, com a Jennifer Aniston. É pior ainda, né? É. Que é um filme inferior, né? que, tem, que tem tudo que, eu, como se fosse a primeira vez, tem de ruim, só que é um filme legal. Que, você, que, que, no, que no, final, no final você fica com um saldo positivo. Você fala, ah, gostei desse filme. É isso. Então, é esse filme da sala 7 é isso. Só que, esse filme vai fazer um sucesso tremendo. As pessoas vão adorar esse filme. Ele é turco, você falou, né? Turco. Então, eu, eu gosto de ver esses filmes diferentes, então, e tal, sabe? De, de outra cultura... Eu sempre gosto. Eu acho que a gente dando uma chances para uns um, um cinemas que talvez a gente não tivesse até sem ela, sabe? Uhum. E, e isso eu fico bem feliz. Então é isso. Essas são as avaliações do dia. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um conteúdo que a gente já fez avaliação, só que agora nós dois terminamos. Então a gente vai falar um pouco mais. A gente vai falar sobre partes mesmo da, da, do, do, do desfecho. Então vai ser um bloco com spoilers. Então a gente vai falar sobre Jack Horseman e The Outsiders. Se você não quer ouvir falar sobre esse conteúdos, se você quer assistir eles antes, fica por aqui. Obrigado pela, pela companhia. É, semana que vem tem mais. e vai, vai, Com essa semana, com certeza, tem vídeo especial no meio da semana. Mais alguma coisa? Não. Tchau pra quem tá indo embora, né? Tchau, pessoas. <risos> fica aí que se, se você assistiu The Outsiders ou Bojack Horseman ou os dois. E olha a minutagem aí pra pular pra okay. um ou outro conteúdo. Voltamos com o bloco com spoiler. Danilo, Jack Horseman com spoiler. Jack Horseman com spoiler. Você gostou do final? Adorei. É isso, é isso. Vamos fazer o um parênteses aqui. <risos> Vamos falar sobre a série inteira. Tá. Essa série é uma, é uma série que ela não é nota 10. Ela não é assim que eu falo assim, nossa, que ela me, me mantém preso ali todos os episódios. Não é. Não. É uma série que ok tem altos e baixos exatamente tem altos e baixos então o, o desenrolar dela é normal mas tem uns episódios assim, perdidos que são tão bons mas tão bons que ela vale o tempo que você perdeu assistindo a temporada inteira porque é isso às vezes eu acho que em cada temporada deve ter um ou dois episódios que eles são fantásticos sensacionais né e, é uma série que quando eu comecei a ver eu tenho uns problemas com ela, porque ela me deixa muito mal. É porque ela é depressiva, né? Ela é muito, ela é muito baixo astral, tipo, ela é muito pra baixo. Parece que o tempo todo a série quer te jogar pra baixo. E os personagens que estão que lá pra te jogar pra cima, eles são tão caricatos que eu não consigo, tipo... Será que eles são reais? Não, não, O um cachorro, som, né? né? Uhum. Que, que ele é otimista ao extremo. E, assim. e pro final até desistem dele ser otimista, Exatamente. né? Exatamente. Até ele, ele fica mal. Até ele fica sabe? depressivo, tipo, não, né? ele perde a, a primeira esposa, aí ele vai tentar se casar com outra mulher, que é a cachorra lá também. É. Não dá certo, sabe? A, dele, a série dele é cancelada. Você vê que tudo. E ainda assim tá <risos> sempre, sempre positivo. É, né? sabe? É... O Jackie Horseman é uma série sobre um cavalo. Não, quem tá aqui já sabe do que se trata, a série. É verdade, né? Você sabe do que se trata. E vamos lá. Eu amo o personagem do Bojack. Eu achei ele fantástico. Eu acho que ele é construído pra ser esse, essa pessoa desprezível que se odeia e por isso odeia o mundo. Em resposta, e eu não sei. Eu, 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 eu meio que entendo o, o, o personagem destrutivo que ele sim, é, sabe? Sim. E você. Todo tempo vai tentando aceitar essa, 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 essa parada e o fato dele não ter sucesso em praticamente nada. Você só fica mais chateado, sabe? Uhum. No primeiro temporada tem todo o lance dele meio que sentir atraído pela repórter. Mas Isso. a repórter namora o cara que é o rival dele, Isso. sabe? E na segunda temporada tem o lance dele fazer aquela série policial que ele tá odiando fazer. Ele só quer terminar aquilo, ele odeia aquilo. Acho que é mais pra frente tá na segunda não, hein? essa é por deve ser na terceira porque tem temporada temporadas, temporada é assim, é, tipo lá, é um pouquinho mais para frente tem a temporada sobre a, a, a colega dele de, de, de programa, né, que morre de overdose, que puta que pariu, mano, é só, é só choradeira. Pesado de... esse episódio. Caralho, mano, é, é muito pesado. É. E, isso, e a morte dela reverbera por muitos capítulos. Até o último episódio. É, aí depois o produtor da série, que fazia a série, antes. também morre. Antes. Ele morre antes? Antes. Ele é dos é primeiro que se morre. É que Ele morre de câncer, de né? De câncer. E, tipo, ah, não morre de câncer Fazendo até uma piada com isso, né que Ele, ele tava, tava se recuperando Aí, aí é, é, Sai só por um acidente sim Ele morre e Ele já tinha um lance muito ruim com o Bojack Porque o Bojack não falava com ele há anos isso. E tal e depois o cara pegou o câncer E assim, parece que a série inventa motivos pra, pra te jogar pra baixo Tem a temporada eu, da... Eu, assim, eu não me coloquei pra baixo Nenhum momento, assim, mal. Mal. Um é. um momento Eu só me de mal Nenhum momento eu... Eu, 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 eu me emocionava com algumas coisas assim e falava, caramba, pesado isso, mas em nenhum momento me pôs pra baixo. É, eu acho que eu do separar o, bem. O dano do, do pai dele é, nossa senhora, que fala como era a relação do pai dele quando ele era pequeno, sabe? Isso. Nossa senhora, Sim, mano. É... Mas, mas para mim, mim, o pior é da mãe. É, é, porque a mãe tá sofrendo de Alzheimer, né? Isso, a mãe de Alzheimer tá numa clínica. E é bem interessante isso, porque e, você, esse é, minha, você, é um dos melhores episódios. É, você descobre a irmã dele antes da mãe. Isso. E você descobre a mãe por causa da irmã. Porque ele achava isso. que tinha uma filha. Isso. Aí você descobre que não, que não é uma filha. Uma irmã. É uma irmã. E aí ele, tem, ele tem que se aproximar da mãe pra saber mais sobre ela. Isso. E a mãe tá com Alzheimer. Tipo, e a mãe e yeah. fala com ele como se ele fosse o pai dele isso e você vê que a relação dela com o pai dele já não é das boas só pela ah, maneira com que ele fala com sim. ela então você vê que existe um conflito familiar ali muito forte a, a mãe dele o um personagem terrível é. né é uma pessoa é que todo mundo o pai dele é, é uma pessoa terrível não mas que mãe pior acha que é pior, que é pior. É pior. É. o pai, os pais da mãe também né que o pai, é. o pai fez uma lobotomia na na vó né o, Olha só essa parada é. aqui, que coisa absurda. E, Ele ainda né? Ela ainda maltrata ela, né? É. E, quando tinha uma temporada, eu tive que ver os Eduardo de novo, então não tá entendendo direito. Porque todo mundo cavalo com a mesma aparência, eu tava muito confuso sobre quem era quem, né? E tipo, conta a história dos pais dela, do... porque pra contar a história da mãe dele, como a mãe dele conheceu o pai dele, né conta toda a família dela, a relação Isso. da família dela e tudo mais. Os, os avós dela eram, tipo, grampinhos e tudo mais, Isso. né? E o pai. O avô dela tratava ela como se fosse um monstro, o avô dele no caso, né? O pai da mãe dela estava ali como se fosse um monstro e a mãe ficou meio maluca e foi lobotomizada. Então, e... e... <risos> aí, é, além disso, outro episódio a gente tá contando muito, né? As duas pessoas. O episódio do, da água, eu acho fantástico. Qual a da água? Do, que ele vai para um lugar aquático. Ah, esse é, é ajudou um cavalo marinho, um bebê de cavalo marinho. Esse episódio é muito legal. Então assim, esses episódios assim, o penúltimo episódio, né? Que é o episódio é, dele, dele se vendo na, na piscina é, é fantástico. Tem alguns episódios assim que é, são é, é foda, né? Hum. Tipo, eu, 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 eu falei, a série me deixa para baixo. Eu me coloco muito no, do ponto de vista do protagonista. Eu acho que eu faço bastante isso quando eu vejo uma obra. O Bulljack, ele não é um personagem carismático, ele não é um personagem interessante, ele só é um personagem destrutivo que você acompanha ele pensando Puta merda mano, não sei como pode ficar pior daqui em diante é, né? eu, eu nunca criei empatia com ele, eu nunca, criei, eu nunca criei esse vínculo com ele, eu criei de ele do so, de sofrer com ele, não, pra mim ele sempre foi, foi um bosta yeah. <risos> é, é... E, e eu gosto do final, eu gosto especialmente do do final, né, o final é muito, muito bonitinho, né, é legal que eles fazem a personagem, ela engordar, né, ela engorda sim, bastante, ela não Sim, já engorda na última temporada, né, é, desde o começo. Ele, ele fica grisalho né. sim é, O último temporada, na verdade, é bem interessante, porque ele começa numa clínica de reabilitação, sim, né, isso. então, tipo, ele começa, ah, eu não vou beber, eu vou viver a minha vida normal e tudo mais, e sim. você quase acreditar nisso. É, você, não, nos três meses do episódio eu tava, eu tava assim, ali, ó. Aí ele percebe que outros famosos nessa clínica que fogem para beber e ele tá lá. E tenta evitar que as pessoas bebam, mas é. não consegue, né? E, e aí, depois que ele sai da clínica, ele saiu de lá bem até, né? Sim, ele saiu de lá bem. É, e aí acaba, acaba afundando de novo. Hum. Então, que é o que do final. Então, assim, gosto, gosto de tudo. para mim, eu, eu adorei ter assistido, né? Hum. É, não, é, não é 100% não, mas eu acho que é o eu acho que todo mundo devia ver, eu acho muito bom. É a primeira animação original da Netflix, então era algo muito experimental quando ela começou. E eu não esperava que chegasse tão longe que... do... você, você tem coisa do créditos? Sim. Acaba o episódio eu fico curioso você fala nossa, quem que é dessa, dessa vez? Né? <risos> todo episódio tem tem, tem com. Tem gente Opa. famoso assim, dublando os personagens. É. Às vezes, eles alguns personagens assim, muito, muito pequenos, mas você vai ver alguém muito importante dublando, Sim. sabe? E, e, e pessoas fazendo elas mesmas, uhum. é, algumas vezes, e aí você pesquisar quem que é aquela pessoa, né? É. aquela Margot, né? Eu falei, quem, quem que é essa mulher que fala que é a atriz caricata, que ela vai para um convento, uma época. Aí eu fui pesquisar quem que era essa mulher. Eu acho que ela chama Margot Martin Dale, se não me engano. E ela é a mãe da menina de ouro no filme. Ah, eu não sabia disso. É, então eu fui pesquisar aqui a cara dela. Ah, foi, conheço, pô. Então, então, muito legal. Então é isso. Gostamos de Bold Jack Horse Eu gosto muito de Bold Se você não, não se identifica, se você consegue separar mais, se você se, você, se apega demais ao personagem, é meio complicado. Porque... É, e, e, e morre uma parte de gente, né? É, nossa, as pessoas em torno dele ali, ó, é, é só desgraça. É isso aí. E The Outsiders. The Outsiders, já falamos aqui sobre ele duas vezes. Eu já falei do que o Fabiano. Aditivo, falou e fala, eu falei fala ah, E você fez a avaliação. fez a avaliação sobre a série. E agora nós vamos fazer um final. Gostou do final? Gostei do final. Você gosta do meio? Não muito. Não. É, é isso. conclusão que eu tenho dessa série é isso. É o começo maravilhoso. O final aceitável. né E o meio dispensável. É, o, o problema é que. A partir do momento que você mata o que, que é, que você já sabe o que, que é, fica tipo três episódios Toda episódio Todo aquele meio ali é meio dispensável. Faz, faz tempo, desde que a, a detetive, a mulher lá, a isso ela vem pra, pra, pra cidade, é, tipo, ela volta pra cidade, faz aquele discurso com as pessoas, falando que é um monstro, todo, que é o, é o Todo aquele, aquele final, até a parte da caverna, é dispensável. É. E, e eu acho que esse é o problema da série. Tipo, esse meio ali, infelizmente, ele é, não precisava. Tipo, como eu falei, a partir do momento que você matou o que, que é a criatura, que você já tem ideia do que, que é, talvez eles tivesse gastado um episódio pra tentar tá convencer as pessoas. Um episódio que eles conseguem condensar os três pra convencer todo mundo, pessoas. Isso é sério. Olha é. só, isso, isso é mágico. Isso, acreditar, outras é, não, é, isso ir, mesmo. Lá ver um negócio, e lá o negócio. lá conferir, sabe? Tipo, pessoas, isso aqui é, é verdade. É tipo é realmente algo sobrenatural. Aí algumas pessoas mais espiritualizadas, não é, sim. Aí outras... Não faz sentido. É. Mas todo mundo ir logo para a cena da caverna ali, tipo se a série tem dez episódios tivesse oito, sabe, esse episódio, esses três episódios que eu vou começar a dizer apenas um que tivesse toda essa premissa, eu acho que a série é. seria muito melhor. E aí a, a conclusão é que o, o monstro na verdade ele não morre, 100% Sim. né, ele, ele continua vivo, só que exagerando. Na, na verdade não, né, tem uma, um, uma coisa que eu acho bem interessante é. que a série deixa, deixa, deixa aberta, que eu acho melhor do que o, o monstro ter ficado vivo é que ele não é o um único. Ah, tem mais bichos. É, é, tem outras é, criaturas. Outras. Ele fala isso que ele nunca viu outro dele, mas que acha que existem outros dele. Sim. E o o promotor. Ele tá no computador e ele volta pra série de uma hora para outra. Achei isso bem bizarro, porque parece que ele É, é cinema, que, tipo, é. É chamado... aí ele mostra, volta mostrando ele no computador, vendo um, um outro assassinato de criança em outro local com as mesmas características desse, né? Uhum. E não pode ser, porque quem sabe o que ele tratar? Sim. E, e, e aquela cena final da Cinder o braço é arranhada. arranhada. Exagerado, né? Não precisava. Não, não. E aquele, aquele riscado bem exagerado, é. né? <risos> pra você ver de longe assim mesmo, Sim. né? Um, 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 como é que... Ela não percebeu que se arranhou, sabe? É, então, se assim, foi um bote tão grande... Eu tentei aceitar aquilo assim, como assim... Ah, só, só pra mostrar, assim... Tá? Porque aqui, isso, isso não é de verdade, porque se você for levar o pé da letra, aquilo é ridículo, né? Sim, eu não gostei desse take final. Eu gosto muito do embate final da criatura se explicando, e falando... Que, é, tipo, acho a... okay. eu só quero comer... Sabe? É. Essa é a minha forma de me alimentar, eu acho que eu gosto disso, eu, eu adoro as cenas em que ela está comendo aquele cervo de costas, sabe? E é uma cena bem visceral, você vê que ele é uma criatura, e eu adorei o fato dele, dele absorver os sentimentos da pessoa que ele está copiando uhum. E ele absorve os maneirismos, eu acho que é fácil só colocar o mesmo ator, né? Mas ele absorve os sentimentos, ele começa a, a pensar como uma pessoa, Sim. É, sabe? Ele começa a agir como uma pessoa, é. mesmo sendo uma, uma outra criatura. Eu gosto bastante disso. Ele, ele, ele junta a personagem dele com a da pessoa. Né? É. É. Eu acho que é tipo um conteúdo nota 7. Eu ele, diria que é nota 8. Ele começou nota 10 e ele é. se torna. É. O primeiro episódio é, é inacreditável de tão bom. O primeiro episódio é, é muito, muito, muito bem feito. Muito, muito, muito bom mesmo. E aí eu acho que ele não. É, é, eu, eu chamo isso de síndrome Superman Retorno. É. <risos> que o que, que? começa é, a ver. O Superman Retorno ele tem aquele início dele, que é o avião caindo, e o Superman indo lá resgatar o avião, que é uma cena muito bem feita. Por assim assim, ninguém sabe filmar é ação. Então, tipo, é uma cena muito bem feita E você sente todo o heroísmo Por trás do Superman naquela cena E, e, e toda a saga Do Superman, do, do Christopher Reeves Meio que é condensada naquela cena E depois, assim, só tem isso tipo, Depois é tão ladeira abaixo Que você passa, tem horas que você É, é tá aí né? E é um grande problema Você abrir de uma forma tão boa E não conseguir manter aquela mesma qualidade É isso aí, falamos demais Sim é, Danilo, obrigado pelo podcast mais uma vez. Uhum. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Descobriu o problema longo. Continue acompanhando a gente. Uhum. E boa semana a todos. Se chegaram até aí, postem um comentário aqui embaixo. Falem o que acharam sobre Outsider e, e, e Bojack Rossmann. Verdade. Uhum. Com, Comentem, deixem like. Isso aí. Até mais. Até. Voltamos com o um bloco de... <risos> Não voltamos.